0: Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo.
3: Muy buenos días, México. W. 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 W.
0: Marta de Baile en W.
3: Fasten your
0: seatbelts.
3: Muy buenos días, México. Muy buenos días, mujeres, de este programa. Este es W Radio 96.9 en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde, conmemorando, dándole visibilidad a el esfuerzo, el increíble y el incansable trabajo de todas las mujeres de México, de este programa, del mundo y donde sea que nos estén escuchando. No saben la felicidad que me da de estar hoy al frente de este micrófono, porque como ustedes saben, el, por lo menos... 55, 60% de nuestra audiencia son mujeres y nada nos hace más feliz que abrazarlas y celebrarlas hoy, pero todos los días, reconocer el incansable trabajo que hacen, que hacemos, y recordarnos lo que siempre les digo, que siempre somos mucho más fuertes de lo que pensamos Y hoy quiero que todas las que me estén escuchando se sientan orgullosas de ustedes mismas, de todo lo que han logrado, de todo lo que van a seguir logrando, de lo lejos que han llegado, que continúen su lucha, la interna, la privada, la personal, pero también la pública, por lo que creen y por lo que se merecen, que nunca es nada menos que absolutamente lo mejor. Nunca pierdan de vista su propio valor. Apoyen a otras mujeres en su camino. Y acuérdense que las mujeres más fuertes somos las que nos ayudamos entre sí. Y hoy tengo una cosa muy especial en este programa. Porque, pues, saben que todos los días tenemos mujeres increíbles. Tenemos doctoras, tenemos terapeutas, tenemos especialistas en todas las disciplinas. Nosotras mismas, Marta. Mujeres extraordinarias. Tenemos a Rebeca. Tenemos que es a Marta. un espectáculo de mujer. Tenemos a Marta de baile, hombre. Me tienen a mí todos ¿Sí? los días. claro, por supuesto. Y se tienen... A ustedes Y como ustedes saben eh, Lancé hace un par de semanas Una campaña Que justamente habla De la importancia Que es apoyarnos Entre mujeres Y ese texto Que me, me ha impresionado muchísimo La cantidad de mujeres Que lo han posteado y reposteado Y reposteado Es en realidad Una campaña para recordarnos que juntas somos más fuertes. Y la invitación para todas era que le preguntaran a través de un videíto en horizontal a la mujer que ustedes quieran, la que más admiren aquí en México, pues el consejo que les encantaría recibir de otra mujer. Y es increíble la cantidad de videos que nos mandaron, videos para un sinfín de mujeres allá afuera, a quien nos hemos encargado de hacerles llegar su video. Y juntar la pregunta de ustedes con la respuesta de ellas, vamos a empezar a postear a partir de hoy en redes sociales a todas ustedes que mandaron sus preguntas y la respuesta de mujeres que tomaron el tiempo para contestarles a ustedes. Porque yo siempre he pensado que, sin duda alguna, las mujeres más fuertes somos las que nos ayudamos entre sí. Eh, el concepto se llama Basta una mujer. Y les quiero leer ahorita el texto. Eh, si lo tienen por ahí, por favor, si me lo pasan. Y hoy tenemos un programa increíble, lleno de mujeres excepcionales, extraordinarias. Eh, está con nosotros el día de hoy Alondra de la Parra, una gran directora de orquesta Mexicana... Ana María Ola Buenaga, una extraordinaria publicista. María Arisa, directora general de eh, La Bolsa de Valores. Eh, Elisa Carrillo, bailarina principal del Stats Ballet en Berlín. Tenemos a Lidia Cacho, que es una gran periodista exiliada en Madrid. Y todas ellas aceptaron venir hoy a este programa a sentarse enfrente de estos micrófonos justamente porque creen ...en este concepto de basta una mujer. Eh, el texto ya lo tengo. Sí. Me lo pueden dar. Se los quiero leer tal cual. Y dice así. Ay, no, pues no, 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 no lo tengo. No tengo el...
4: Ahorita lo tienes. El, el texto de basta una mujer. Bueno,
3: en fin. Bueno, quiero empezar... Eh, y ahorita se los leo, con Elisa Carrillo, eh, bailarina principal del Stats Ballet, que estás enlazada con nosotros, mi queridísima Elisa, ¿desde dónde?
5: Hola, querida Marta, buen día. Estoy con ustedes desde Berlín, desde el camerino de la Stats Opera, porque ya en un ratito más estaré pisando el escenario.
3: Ay, me parece increíble. Por eso voy a empezar contigo, porque sé que ya estás maquillada, ya traes el tutú puesto y todo.
5: Hoy no me toca bailar con Tutu, hoy justamente es un programa contemporáneo, es un ballet de un, ballet, eh, un maestro, un maestro coreógrafo de Suecia, muy reconocido, Alexander Ekman, y es un ballet contemporáneo donde simplemente tenemos un pequeño lotardo color piel, y bueno, estoy feliz, eh, Tal me falta acabar de peinarme, pero ya en un ratito más estaré en el escenario y sobre todo emocionada de poder hacer lo que amo en este día.
3: Oigan, Elisa Carrillo nació en Texcoco, en el Estado de México. Eh, es embajadora de la cultura mexicana Es miembro del Comité Internacional de Danza de la UNESCO Es presidenta del Comité de la Fundación Alicia Carrillo Cabrera Es directora artística de la Fundación Sir Anton Dolan Y codirectora de la Compañía Nacional de Danza de México Es maestra de ballet eh, en el eh, Ministerio de Cultura de Alemania eh, Empezó a bailar a los cinco años y, y yo quisiera que le compartieras a todas las mujeres allá afuera un concepto que para mí es súper importante, Lisa, que es que a veces las oportunidades no te las dan, a veces las oportunidades no te las ofrecen, a veces las oportunidades te las tienes que crear tú sola. Y, y quiero que me cuentes cómo fue tu caso y cómo llegas de donde naces a donde estás el día de hoy.
5: Bueno, la verdad es que todo comenzó eh, a muy corta edad, como ya lo dijiste, entró una escuela de ballet mis padres vieron que yo tenía siempre, que me sentía feliz a la hora de bailar, de moverme. Y entré a una escuela de ballet, ¿no? Sin saber que tenía aptitudes para hacerlo. Y ahí fue donde la maestra se dio cuenta, ¿no? Que, que tenía las aptitudes para hacer, una, para hacer una bailarina profesional. Y ahí justamente es donde dices, ¿no? Llegó esa oportunidad que no sabíamos. Eh, pasaron los años, entre en la Escuela Nacional y una maestra inglesa me vio en eh, un concurso nacional. Y me, me preguntó por qué no me quería ir a Europa, que ella me podía ayudar. Pero bueno, yo también eh, no tenía todo tan fácil, no era para mí, no tenía posibilidades de hacerlo. Eh, entonces, con ayuda, con apoyo, buscando cómo, cómo poder irme, porque era algo muy caro, eh, mis padres encontraron eh, personas que creyeron en mí, me hubo un apoyo también del de INBA, de algunas instituciones, y me logré ir a Inglaterra, fue donde comenzó todo este sueño. Y bueno, hubo muchos momentos, la verdad es que han sido años maravillosos de mucha enseñanza, momentos tristes, momentos difíciles, pero te puedo decir que todo se llena de momentos bellos porque las cosas que cuestan creo que eh, valen la pena y es por eso que después de estar en Londres me contratan en Stuttgart, en el ballet de Stuttgart, una maravillosa compañía en la cual estuve ocho años hasta llegar a ser solista y ahora, bueno, en Berlín ya llevo eh, casi 15 años aquí eh, y soy primera bailarina, y me siento muy contenta, y claro que las oportunidades y los momentos difíciles eh, nunca se acaban, siempre hay que seguir trabajando.
3: ¿Cómo, ¿Qué le dirías tú a las mujeres que te están escuchando, que sienten que no les han dado las oportunidades que merecen, que sienten que no han encontrado la plataforma que necesitan para llegar al siguiente nivel en, en su carrera, en su vida, eh, en todo sentido?
5: Eh, creo que, bueno, antes que nada, si encuentras lo que te apasiona, lo que te hace, lo que te llena la vida, eh, creo que siempre hay momentos donde tú piensas que no se te dan las oportunidades, ¿no? A mí también me ha pasado, ahí durante mi carrera ha habido momentos donde a lo mejor tal vez yo pensé que podía hacer algo y a mí no se me da la oportunidad, pero creo que es muy importante no dejar de luchar, o sea, enfocarte y tener disciplina porque tal vez esa oportunidad que tú piensas es la tuya, no era para ti. Y la tuya va a llegar mucho después y a lo mejor más grande y mucho más bella de lo que te habías imaginado. Por lo menos en mi caso ha sido así. Y creo que el trabajo diario, la conciencia de lo que haces, la entrega total y el trabajo eh, al 2,000% día a día, creo que es muy importante eh, el trabajo contigo mismo porque tal vez esperar solo de las personas algo no, no siempre te llega, lleva a donde tú quieres. Creo que es muy importante que esperas de ti. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar? ¿Qué puedes hacer tú para que las oportunidades llegan? El trabajo, la entrega, el amor y la constancia. Creo que es lo que
3: puedo recomendar. Yo siempre digo que quien ama el resultado tiene que amar el proceso. Y lo que tendemos a ver, eh, la parte pública que vemos de una Elisa Carrillo, es cuando ya te hiciste famosa, cuando ya te conoce todo el mundo, cuando ya estás en un escenario en Alemania o cualquier otra parte del mundo, y ahí sabemos que existe eh, Elisa Carrillo, y entonces decimos, wow ¡Qué increíble! Desde Texcoco hasta Alemania. Pero, quien ama el resultado, tiene que amar el proceso. Y no siempre vemos el proceso que tomó ir de punto A a punto B. Esa parte no la vemos.
5: Sí, describir? justamente... Perdón, perdón. Bueno, no.
3: ¿Cómo, ¿cómo describes tú, Elisa, todos los momentos, como decías tú, de mucho reto, muy difíciles, de, 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 de sacar tu valor, de, de sacar el autoestima que ya no tienes para volver a hacer ese casting, ese baile, esa audición, para volver a empujar y seguir no, brincando los obstáculos que uno se encuentra en la, en, en la vida para traer el resultado?
5: Bueno, justamente eso es, digamos, es un proceso que nunca termina, ¿no? Yo todos los días tengo que luchar por seguir adelante, por tener mi lugar. Eh, algo que siempre les comento es que una bailarina tiene un espejo todos los días de su vida y hay días que no te quieres ni ver, ¿no? Y, y tienes que llegar y tienes que trabajar es algo que nunca termina, pero lo más bello de ese proceso que a veces uno eh, piensa que no es lo más bello, yo sí lo veo como lo más bello, como es eh, crear un rol, cómo poder empezar sin saber nada, sin tener la coordinación en tu cuerpo y de repente después de varios meses de trabajo, de varios a veces años de soñar con bailar algo, llegas a, a tratar de lograr la perfección y finalmente estás en el escenario. Ese reto lo tengo todos los días, yo en, en un, menos de dos horas voy a estar parada en el escenario y siempre ese ese momento de que quieres que todo salga bien, que tienes que demostrar que lo puedes hacer, que estás en el escenario porque eres algo, eres alguien especial y porque tienes algo que ofrecerle al público en el caso de mi profesión. Yo creo que esa parte del dolor y no me refiero solo a la parte física, no que uno como bailarina también tienes los músculos, no todo el cuerpo te puede llegar a doler. Creo que es también eh, esa es esa parte del camino que, como tú dices, la gente no ve, no ve lo que uno tiene que hacer en los entrenamientos, las veces que tienes que repetir, las veces que te cae, que las cosas no funcionan o que hoy tienes una función y y puede salir todo maravilloso y al día siguiente llegas y las cosas fallan. O sea, es una lucha constante, es un momento a veces también de frustración y creo que todos como seres humanos pasamos por eso. Pero justamente ahí yo creo que el, el momento donde sientes que te de, que te caes, que no puedes, es donde tienes que saber por qué estoy aquí o por lo menos es lo que yo hago, yo quiero lograr eso, y, y amo lo que estoy haciendo entonces si estoy aquí es porque lo amo y tengo que que superar este momento y es algo que me pasa día a día con un nuevo proyecto, con con sueños, porque yo como ser humano y como bailarina siempre sueño con nuevas cosas. Entonces creo que es una lucha que las demás personas no deben de olvidar, que todos los que estamos, eh, digamos, haciendo alguna profesión en la cual tenemos la oportunidad de, de mostrárselo al público, eh, en cualquier profesión, tenemos nuestros momentos de duda Nuestros momentos de inseguridad Y justamente ahí está la magia Porque una vez que uno logra romper esa barrera Y decir, ok, me costó trabajo, no puedo Pero hoy va a ser otro día y va a estar mejor Es donde uno crece No solo como artista en mi caso, pero también como persona
3: es, Eso que acabas de decir me parece tan importante Y es algo que voy a estar hablando, cuentavientes A lo largo de toda la mañana con todas las mujeres que están aquí Que uno pensaría que una Elisa Carrillo eh, o una eh, María Arisa, o Ana María Ola Buenaga, una Alondra de la Parra, una Rebeca Mangas, ¿no? Sí, sí. Nunca, nunca dudan, ¿no? Eh, pensamos que las mujeres que han hecho cosas extraordinarias, tienen un superpoder, tienen una superautoestima, tienen una supervalentía y nunca tienen duda. Y creo que lo que acabas de decir es un perfecto ejemplo de que todas padecemos más menos de lo mismo. La única diferencia es que hay algunas que tienen más resistencia a aguantarte la vergüenza, aguantarte la pena, aguantarte el miedo, aguantarte la duda, aguantarte el y si me aviento un oso y no me sale. Y si todo el mundo dice, te lo dije, estás totalmente loca, esa es la única diferencia. No es que no lo tengamos, es que yo creo que tenemos más resistencia a el fracaso o más resistencia a la pena o eh, el, el, la vergüenza pública, ¿no?
5: Sí, yo creo que eh, todas las mujeres somos capaces de lograr lo que nos proponemos, de verdad, yo confío plenamente en eso. Yo creo que eh, es, es muy cierto, ¿no? Yo también tengo miedo y yo también tengo dudas. Siempre hay momentos de Claro, porque hay gente que a veces, eh, ¿no? Yo, digamos, me paro en el escenario y habrá personas que disfrutan lo que hago, va a haber gente que a lo mejor no tanto. Y siempre es una cosa de también aprender a recibir la crítica para mejorar, ¿no? Son cosas con las que vivo día a día y, y soy un ser humano, soy una mujer que. que que no madre, que ama, que llora, que sufre, que se, se desespera también y se puede frustrar. Entonces es cuestión yo creo que también cómo, cómo toma uno las cosas. Yo te puedo decir que los días que a veces, digamos, eh, me cuesta, ¿no? Y que además aquí yo amo estar aquí en, en Berlín, pero por ejemplo ahorita tenemos nieve, tenemos frío, está el cielo gris y a veces es difícil salir de casa. Pero yo qué, qué pienso a veces, ok, me puedo quedar en mi casa triste si no me siento bien, pero mañana va a ser más difícil porque van a ser entonces ya dos días y, y justamente qué hago, me levanto y, y en cuanto llego a hacer lo que tanto amo me siento mejor, entonces creo que es una cuestión de ese momento donde piensas no voy a hacer nada, empujarte tú misma porque al final nadie lo va a hacer por ti es lo que te, a mí personalmente me ha ayudado a, a salir adelante porque la duda y el miedo y la inseguridad lo podemos sentir todos los seres humanos
3: Complétame esta frase antes de dejarte ir Basta una mujer para hacer que el mundo brille. Muchas gracias, Elisa. Te mando un beso hasta Alemania. Que te vaya gracias. increíble tu performance el día de hoy. La gran Muchísimas Elisa gracias, Carrillo, Marta Feliz día. Igualmente. saludo a todas. Bailarina gracias. principal del Stats Ballet de Berlín. Y déjeme decirles que cuando lancé la, la convocatoria de Basta una mujer, eh, hubo muchos nombres repetidos, hubo muchas preguntas para el, el, el mismo grupo de mujeres. Y parte de ese grupo de mujeres está hoy con nosotros en el estudio. Se las voy a presentar en un momento más. Pero les quiero leer un poco el texto que escribí sobre Basta una mujer. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que la peor enemiga de una mujer es otra mujer? Y peor aún, ¿cuántas veces no lo hemos creído? ¿Cuántas veces piensas, híjole, me tocó una mujer, me va a ir peor? Me tocó una mujer, va a ser la más perra. Me tocó una mujer, Dios me bendiga. Y hoy la propuesta es romper ese ciclo, porque con una sola que no se crea este mandato, cambia la historia de muchas. Basta una mujer que se atreva a compartir su experiencia, que es algo de lo que hablo mucho. Normalmente eh, la gente siente mucho más gozo y orgullo de compartir sus éxitos, los momentos increíbles, las cosas que le salieron muy bien en la vida. Pero cuando tú compartes la experiencia real y el fracaso y los retos y los obstáculos a los cuales te tuviste que enfrentar, todos los momentos de miedo y de duda, es una forma de decirles a todas las mujeres que nos estén escuchando que no están solas, que no son las únicas, que no son las últimas y que siempre tenemos lo que se requiere para manejar lo que sea que venga. El no creer que tenemos que ser perfectas nos da pavor fracasar, pero nunca se les olvide que la manera más exitosa de crecer es justamente fracasando y tomando la decisión consciente de aprender de esa experiencia. Bien dice el dicho... Que no importa que pierdas todo, siempre y cuando no pierdas la lección. Basta una mujer que reconozca el potencial infinito de otra para empezar una cadena de mujeres que creen en otras, de mujeres que ayudan a sus hijas, a sus colegas, de amigas que se celebran, que se impulsan, de rodearte de gente que te sume, que te recuerde quién eres cuando se te olvida, que te levante cuando te caes, que te dé certeza cuando tú tienes duda. Porque al final somos el promedio de la gente de la cual nos rodeamos. No creer que somos competencia. Que para salir adelante le tienes que meter el pie a otra mujer. No gozar del fracaso de otra, sino aplaudirle y celebrar sus triunfos. Porque el triunfo de una es el triunfo de todas. Basta una mujer para transformar la historia de otra mujer. Cuando nos ayudamos entre mujeres eh, a crecer profesionalmente, a enfrentar los retos juntas, Estamos usando el gran poder de la colaboración, porque atrás de una gran mujer siempre hay otra gran mujer. De hecho, hoy quisiera invitarlos a todos, que con un fondo morado, en un Create, en Facebook, en Instagram, en TikTok, a lo que pensé esta mañana. Quiero hacer público a todas aquellas mujeres que en mi vida, en mi vida, tanto personal como profesional, hacen una diferencia todos los días, que es Rebeca Mangas, que es mi amiga Victoria Santaella, es... Charo Fernández en su momento, mujeres que a lo largo de la vida han tocado tu historia y tu carrera. Y póngalas, arróbenlas en un create y hagamos un, un pay it back. Démosle de un shout out y un reconocimiento a todas las mujeres, a sus madres, a sus hermanas, a la, una tía, a una abuela, a una amiga que ha hecho de tu vida.
4: Claro, una cadena una vida de mejor. mujeres exitosas. Porque
3: basta una mujer para borrar este estereotipo de que somos enemigas y demostrar que unidas somos más poderosas y podemos cambiar la historia. Basta una mujer y esa mujer para otra mujer puede ser tú. Ana María Buenaga está en The House, publicista, primera mujer de Iberoamérica en el Salón de la Fama de la Publicidad Iberoamericana, madre, mujer, Esposa, amiga, amante, ¿cómo
6: estás querida? Hola amiga, querida, muy bien, mucho, no. mucho, mucho, mucho gusto de estar contigo aquí hoy, precisamente en este día. No,
3: me fascina. Y está con nosotros otra picudaza, María Arisa. Que es directora general de Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores, que es
2: la segunda Bolsa de Valores en México. Gracias, Marta. Ay, Qué ilusión. Gracias por invitarnos. De verdad me siento súper, súper orgullosa de, de tener este espacio y poder compartir, pues, eh, contigo y con tu auditorio algunas ideas. Gracias. Oye, the
3: most innovative CEOs in Mexico. Así las cosas. Pues y eres ver. mamá <ríe> también. Mamá de dos niñas. Mamá espectaculares. de dos niñas, igual que yo. Ay, sí. eh, esposa. Esposa. Amiga, hija, amante. Sí. Oigan, es que eh, cuando estaba hablando ahorita con Alicia Carrillo, ya estaban Ana y María en el estudio, y las dos hicieron cara de, es que 100%, cuando claro. dije, mucha gente cree que las mujeres extraordinarias o las mujeres sumamente exitosas y de alto perfil no tienen miedo, no tienen duda, no tienen pena, no tienen inseguridades, no tienen traumas, no tienen problemas de autoestima. Y, al contrario, todas tenemos una dosis bastante fuerte de todo eso, incluyendo, si no, el impostor, del cual vamos a hablar más adelante. Pero creo que la única diferencia es que tenemos más resistencia y no la aguantamos más. Y ustedes, ¡100% Marta!
6: A no, ver, Claro vengas. que 100%. Ayer llegaba yo a la conclusión también en una, en una mesa de mujeres. Llegábamos a la conclusión de, ¿qué les recomiendan a las personas que están ahora escuchándonos? Háganlo con miedo.
3: Sí, claro, con o miedo, sea, pero hágalo.
6: Hágalo, exacto. El miedo no se te va a quitar. Pero el no se está, quita nunca. No se quita, exactamente, no exactamente. se quita. Exactamente. Entonces, hágalo. Eso al final del día parece una contradicción, una paradoja, pero esa es la valentía. Hazlo con miedo. Y con el miedo que vas a tener de hacer algo nuevo, algo distinto, de abrir un camino, lo vas, lo estás, lo estás haciendo, esa es la valentía. María. Sí, no, totalmente. Yo
2: <susurra> Cada eh, conferencia, cada plática, cada decisión, la sufro. Me da miedo. Claro. Me da miedo tomarla. Y, y, y no sé si me voy a equivocar. Pero tengo que confiar en mi instinto, en que me preparé y en que alguien me ayudó a estar donde estoy y que cree en mí. Entonces, me agarro el miedo, me lo pongo, me visto y me voy. Claro. Y, y doy la cara. Porque ahí está el tema, ¿no? O sea, puedes estar... Es más cómodo estar... Detrás de bambalinas, cuando sí. das la cara y cuando tienes que tomar decisiones, ahí es donde te enfrentas contigo misma, ¿no?
3: Y me encanta, y, y por eso siempre digo share knowledge, compartan conocimiento, porque yo nunca hubiera pensado que María de Viva, eh, CEO pues, de la Bolsa de Valores eh, Institucional de México se ponga nerviosa No, nerviosísima o, 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 claro <risa> nerviosísima <risa> claro, <risa> se ponga Nervios. nerviosísima sí, y sí? sí o que Ana María la Buenaga que es yo creo que la, la publicista mujer más importante del país seguro o sea o de dónde creen que salió soy totalmente Palacio claro. de la mentecita de esta mujer sí. y que tú que tienes esta personalidad arrolladora a veces Así. dices es que cómo crees Cero siento que me puede salir Pero es que creo que así estamos todos. O sea, a ver, cuéntenme un momento en el que querían vomitar Del horror de tener que
6: enfrentarse a lo que sea que se tenían que enfrentar Pues yo te cuento el momento en donde yo estaba presentándole una campaña Ajá. A los directivos, a toda la mesa directiva ah, sí. de, de, de Chrysler Puro hombre Obviamente sí. por hombre, Obviamente, yo, estaba hombre. Sí. yo estaba presentando Y yo estaba presentando y de repente, cuando termino de presentar, se voltea el... Yo era una copywriter mínima, ¿eh? Ajá. Se voltea el, el director, el director de marketing de la, de la compañía y le dice al director general, eran puros hombres, ¿eh? Yo con sí. el puesto mínimo y sí. más humilde. Y le dice, sí. esta campaña que acaban de presentar es una mamada. Exacto. No, espérame, otra vez. <risa> esta, esta campaña. Esta campaña que acaban de presentar es una mamada. No, o sea, wea, dije, es que vomito. No, yo, <risa> es que yo vomito. dije, no, no, o sea, <risa> se acabó mi vida profesional. Sí, o sea, claro. Este es mi primer trabajo, soy copywriter, esto está diciendo. Y por mi culpa acaban de perder Estamos la en un momento donde esas palabras no se dicen, menos frente a una mujer. Claro. O sea. Imagínate toda la situación, sala de piel, la, la, este, el escritorio, bueno, la mesa era de piel, todo negra, increíble, fantástica. Y claro, todo el mundo se me quedó viendo como diciendo, tu carrera ha terminado, gracias por participar, sí. hoy 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 te vas. Yo dije, no, si no, hablando de la valentía y del miedo, dije, yo tengo que contestar a esto, yo porque si no me salvo yo, nadie me va a salvar. Sí. Y entonces todo el mundo ya estaba decidiendo en qué esa no, iba a ser la campaña, dije, yo quiero decir algo. Y todo el mundo decía, o sea, ¿cómo? Sí, Encima no. va a hablar. <risa> <Claro>. Encima <risa> claro. habla, claro. después de lo que acaba de hacer. <risa> Me, Me muero. Y, no. <risa> este... Estoy de acuerdo en que es una mamada lo que acabo de presentar. Entonces, sí. Imagínate que una mujer venga y diga la, la palabra. Es, sí, sí, claro, claro. claro. Este, estoy de acuerdo en que es una mamada, pero estas mamadas siempre nos han funcionado, porque son el tipo de mamadas que atraen a la gente en México. Por ejemplo, el año pasado la mamada vendió muchos coches. Entonces deberíamos de pensar en hacer más de este tipo de mamadas, porque sí son relevantes. Y entonces, claro, todo, todo mundo delicia. se me... Oye, o sea, imagínate bueno, en Qué ese... ¡Qué huevos, inst... eh! ¡Claro! Por ¡Pero eso es que... ella, porque yo claro. me muero! Ah, no. ¡Claro! Claro, sé quién
3: es que... su estilo, pero pues dijiste, me vale madres.
6: Pero es que no es que me valiera madres, es que mi carrera estaba acabada. Tres segundos antes o la salvaba yo, no la iba a salvar nadie. Y dije, bueno, pues vamos a aventarnos. El, el director de marketing se voltea a verme como diciendo, ¿Qué huevos, exactamente? Se queda así y dice, va la mamada. Vamos a hacer el comercial que acaba de decir. Quiero que ella sea la copywriter de mi, de mi cuenta siempre. O sea, Mira.
4: aplausos. Claro. claro. Por supuesto.
3: <risa> Ahora, es que esta historia está cañona. Estoy pensando en la tuya, María. Ya, ya. Y tú no, en la tuya, Marta. Todos hemos tenido ese momento sí. de claro. horror. Ese momento de. Así. Todos. La única diferencia es que Ana María tuvo los pantalones de decir, ah, sí, watch me, ¿no? A lo mejor muchas otras nos hubiéramos quedado calladas, casi casi hubiéramos pedido disculpa, se nos hubiera salido una lágrima de Ojito Remy de Heidi y ese hubiera sido a lo mejor el momento de darle un spin y no dedicarte a lo que te dedicas. Si no has hecho lo que hiciste ese día, no serías la no, mujer no, que eres. No aquí. tendría trabajo,
6: Marta. No, no tendría trabajo. trabajo. Claro.
3: No. Y ahora voy con <risa> María Ariza. ¿Cuál ha sido ese momento de es que me quiero matar? Ok, te voy a contar me dos. Quiero ir a mi casa. Te voy a contar dos.
2: Y que me agarre mi mamá. Venga, <risa> échala. Dos. Ok. Entonces, eh, esto es un. La, la, el primero es una. Eh, es una eh, conferencia que hago por primera vez en Nueva York. Al día. Tres de haber entrado a mi chamba en Amexcap. Antes de estar en la bolsa, era directora general de Amexcap. Uh -huh. O sea, al día tres hago una conferencia en Nueva York con inversionistas que, de hecho, en alguna de estas conferencias vino Juan, tu esposo, así que de ahí lo uh -huh. conozco. De ahí se conoce. Eh, bueno, el caso es que llego, estoy presentando, o sea, pero acto uh -huh. número uno, ¿eh? O sea, llego, me presento, me subo al podium y hay 150 hombres y yo soy la única mujer. Y entonces estoy eh, empezando la conferencia, presentando en inglés y eh, pues digo, bueno, a continuación voy a presentar a la primera speaker del día, que era una mujer, uh -huh. eh, y yo muy orgullosa, y empiezo a leer el currículum de la mujer que me acababan de, de, de dar, ¿no? Que, by the way, la mandaron a ella porque pues al final el jefe no pudo, etcétera, etcétera, y yo estaba súper feliz, o sea, oye, una mujer, yo, o sea, ¿no? Bueno, pues para que veas cómo sí hay de esas mujeres sí, <risa> duras. Sí, 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 sí. Y entonces empiezo a hablar y se para la mujer. No. Pero te lo juro, enfrente no. de los 150 hombres que estaban ahí y dice, that's not me. Esa no soy yo. Ajá. Y dice, yo. ¡Ah! Pensé, sí. estoy leyendo el currículum. He equivocado. De otra persona. Sí. Dije, Dios mío, no puedo creer. O sea, día dos, día dos, dos, sí. dos. Nadie conocía, nadie me conocía, yo no conocía sí. a nadie. La única mujer, dije, ahora sí ya. O sea, si alguna vez pensaron que una mujer podía tomar este puesto, o sea, olvídalo. <risa> La
0: vez, se
3: el
2: acabose de las mujeres en esta industria. Yo dije, no puede ser. Entonces me quedé así y entonces reviso otra vez. Vol Volte a mi equipo, el equipo me ve, me dice, si sí, es ella. entonces sigo leyendo y se vuelve a parar y dice, that's not me. Entonces dije, I'm sorry, perdón me bajé, Ajá. o sea, pero me iba a dar un infarto. Eh. Sí. Se levanta, toma el, el micrófono y dice, es que estaba leyendo un eh, currículum que no estaba actualizado. Eh, después de mi trabajo en bla, 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 fui a bla, bla, bla. O sea, esa, okay. esa okay. es la historia okay. que yo dije, no puedo creer. Okay. Que esto esté sucediendo. O sea.
3: Por ese tipo de mujeres se sigue perpetuando esta sí. idea de que las mujeres sí. somos perras con sí. otras mujeres. Bueno, y entonces. Solo quiero darte un, una paz. En el infierno hay una sección especial sí. para las mujeres que son perras <risa> con las mujeres. Uh -huh. Mira, entonces, yo... ella no va directo con San Pedro. <risa> Ella pasa por esa, ese cubículo en el infierno o sea, que está más caliente que todos los cubículos. No, no. Y sí. la
2: gente, obviamente, que Ay. seguramente algunos de ellos, algunos de que, los que me conocen, que están escuchando y estuvieron ese día, cuando dice eso, todo el mundo dice, no puedo creerlo. O sea, pero todo el mundo, ¿verdad? Que sí, claro. ¿no? Por y supuesto. Y entonces yo estaba sentada hasta. Claro. O sea, hecha Y una la que quedó más. Hormiga, hormiga. Pero ¿no? el trago, nadie se lo Y entonces, no, pero, ¿sabes qué? Sí fue como muy. Eh, incómodo Porque te voy te, a decir algo Todos ellos eran inversionistas Prácticamente De Nueva York Que sí. estaban viniendo A la conferencia A oír sobre México O sea, mi, mi labor claro. Era vender mi país ¿Tú crees que puedes hacer eso? O sea, y era mexicana ¿no? Pero, Aparte, ah, era a, mexicana a, Claro no, yes. Y se llama. <risa> no,
3: oye, esa pero es la, la parte, primera historia, pero ¿tú tengo que otra? tienes un MBA en finanzas por la Universidad de Harvard. No, no, no. ¿Con no.
2: qué derecho? No, ¿con qué derecho? No, sabes <risa> que, te lo prometo, fue un momento muy, muy incómodo. Sentí que me iban a correr en ese momento. Y dije, no vale la pena nada de lo que estoy haciendo, porque además estaba sintiendo una, o sea, de veras la pena más, claro, horrorosa. Pero, pero sabes
3: de qué es un ejemplo <risa> eso, de que hay muchas situaciones en donde uno se siente chiquita. Sí, sí. Y tú estabas Ahí, en ese escenario no. chiquita. Y, y cómo la vida es tan perra, sí, cuentavientes, sí. que te pone estas sí. lecciones y estas pruebas... A ti con el cliente diciéndote qué mamada es esta de campaña, <risa> así como está diciendo, that is not me, sí, enfrente sí. de todo. No, el mundo. no, pero se levantó. No, y muy entonces, fuerte. una de dos. Esas son las cosas que te construyen en sí. ser una perra. Es que te les digo una cosa: uno no era perra, lo que pasa es que a mm -hmm. uno le hicieron. ¡Exacto!
2: <risa> Exacto. Entonces me siento en, mi, en, en la silla y la lágrima. O sea, ojito, Remy. O sea, ahorita que dijiste. Yeah. ¿No? O sea, Anna salió claro, Y se defendió, obviamente, yo, o sea, obviamente, me hice Una
3: hormiga, o sea, La edad
2: de la experiencia, no, no, no. si hoy te
3: pasa eso Te volteas y le dices, seguramente This is not you Well, why don't you step up and introduce yourself Claro, claro. 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 Tengo claro. de una
2: manera un poco amable Bitch ¿No? ¿No? o sea, okay. claro, claro. es una Y, la, claro. otra? ¿Y la, otra? la otra Que también terminó siendo Gito Remy. Uh -huh. Los dos son Remy para sí. que sí. vean que sí pasó Unos miedos de sí. terror Entonces está, eh, le hago una propuesta al consejo. y uh -huh. Le digo, quiero que hagamos esto, etcétera, etcétera. Y entonces me dice el que era en ese momento el chairman. Me dice, ok, saca la cita. Es un grupo muy importante. Eh, saca la cita y buscamos eh, ir a presentar esta propuesta. Digo, perfecto. Y entonces saco la cita. Eh, me acompaña, pues, el presidente del consejo y algunos otros consejeros, inclusive fue el secretario del consejo y demás. Y nos recibe del otro lado también una plana mayor, picudísimos, no puedo decir los nombres, pero imagínense, puro hombre de que me dobla la edad, sí, sí, sí. todos y, o sea, perfectos. Y entonces, bueno, bueno, qué gusto, quién sabe cuánto, y entonces me dice el, me dice el chairman, "Oye, pues eh, presenta." Y empiezo a hablar. Y veo que de todos de, del otro lado, mis interlocutores no me voltean a ver. Uh -huh. O sea, nadie me da los ojos. ¿no? Entonces, como que no sé si estaban revisando papeles, o veían para otro lado, o Ajá. tal, o cual. Termino de hablar, y se voltea el, la contraparte, y empieza a dirigirle la respuesta al presidente. O sea, con, sí. con la mirada, ¿no? Sí. no bueno sí. no, Y entonces, no, 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 no. oye, pues qué buena onda, eh, fulanito, porque me parece que es una buena, una, una buena idea, ¿por qué no exploramos por aquí, por aquí, por aquí?, y continúa y continúa y continúa, y a mí no me da la visa. Uh -huh, uh -huh. Y entonces fue tal. O sea, el la, yo creo que el sentimiento que le dio al chairman, que agarra y le dice, pero es que la que te vino a proponer eso es María. Por favor, dirígete a ella. Bien, ¿eh? Bien Muy ahí, bien. Muy bien, Muy bien. Muy bien por eso. Imagínate, eh, bueno, yo Qué bueno. así, bueno, sangre, suelo, pero por supuesto yo estaba hecho una hormiga.
4: Claro. En claro, ese momento claro. yo era
2: la hormiga de la mesa. Claro. Porque hoy es la silla de la bolsa de valores. Exacto. Exacto. Y eh, me da la palabra, me le dice, dirígete con María, y el hombre se queda Ela. helado. Y entonces me voltean a ver y, y ya, no, ya no, obviamente ella fue como un madre de Dios. Entonces tuve que agarrar la palabra otra vez yo, pero no me salía, me estaba temblando la voz. O sea, yo ya en ese momento pues era una hormiga otra mm. vez. Y entonces tuve que volver a sentarme en mí y decir, Dios mío, ayúdame, porque esto está fuerte. Y empecé otra vez de nuevo. Y entonces, pues, te vuelvo a presentar, es la idea y tal. Y entonces termina la junta, muy incómodo. Por supuesto, esa gente la sigo viendo y es, es, es eh, hoy, después de mucho tiempo, ya es diferente la situación. Sí, claro. Pero en ese momento, si no hubiera sido por esa persona que me ayudó, yo hubiera terminado, como una hormiga, me hubiera ido a mi casa y hubiera dicho...
3: Yo no me quiero dedicar es a Es que esto yo más. no,
2: o sea, no Embaraza sé... No sé si tengo lo que se necesita, ¿no? O sea... Claro. Es que esas cosas... Sí, dudas, son. dudas. No, tú, dudas totalmente. Y, te, y te sientes menos.
4: Te sientes menos. wow Marta, tenemos unas muy bonitas. <ríe>
6: bueno, es que Marta yo, y yo contarles miles. Sí, no, Pero claro. Pero creo que
3: las más, la, las dos más representativas de dos momentos cruciales en mi vida fue cuando siempre fui pésima para el colegio me gradué de prepa con 7.3 o sea no podía interesarme menos anatomía, física, matemáticas y química eh, en mi familia todo el mundo tiene carrera en super universidades y yo en tercer semestre de diseño gráfico dije es que si yo hago un palito más yo me voy a matar entonces yo siempre quise hacer radio entonces yo me volteé y le dije a mi mamá si me dan el trabajo en la radio, voy a renunciar a la carrera. Mi mamá infartada, mi papá infartado. Y que me dan mi primera oportunidad. Y esta es una historia que he, he platicado varias veces en este Y tenía yo 19 sí. años. Wow. Yo estaba en my fucking dream job. Uh -huh. O sea, yo estaba con un programa de radio. Primero los sábados y luego todos los días de 5 a 7. De lunes a viernes. Y pues había dejado lo que tenía que hacer una persona de 19 años, que es la carrera, ir en contra de lo que quiere tu familia para ti por seguir mi pasión. Y me mandan a llamar en el mes 8, el dueño de la estación, un hombre mucho más eh, grande que yo, con mucha más experiencia. Y uno siempre cree que la gente sabe más que uno. Por eso siempre insisto en, sigan su voz interna, que es la más fuerte y la más poderosa y la más sabia de todas. Y me dice, pues mil gracias por participar. Y que me... ¡Corre! ¡No! no. Porque tú no eres buena para hacer radio. ¡No! Y M aquí. No. Y M aquí, 36 años después. No puedo no. más. No. Pero lo, lo que a mí me trauma de esa historia es a los 19 años, eres una imbécil. Claro. A los 19 sí. años, autoestima, ¿what?
6: Sí.
3: O sea, no sabes... Nada, no, no tienes claro nada no, no eres las mujeres que somos hoy Yo sigo sin entender ¿Por qué no dije Tiene toda la razón Él sabe más que yo Si un profesional de la radio me está diciendo Que yo no lo sé hacer bien Razón a detener Y ahí voy de regreso a seguir haciendo bolitas y palitos claro, En mi carrera Claro. La presión de tus papás diciendo Te lo dije sí. y, y yo creo que y, y esta va a ser una pregunta más adelante para ustedes, pero que a cada una de nosotras nos mueven diferentes cosas. Y yo creo que una constante en mi vida sí ha sido un tema de, 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 de probar que puedo, porque siempre fui en contra del sistema, siempre fui la oveja negra de mi familia, y creo que mi, mi motor es probar que sí puedo, a pesar de que yo no fui a Harvard, a pesar de que yo no fui a libero ni a Litán, María la Buenaga, de que no tengo una licenciatura o un MBA, de que sí podía. Y creo que el segundo momento más crucial en mi vida fue cuando empecé mi empresa. Eh, esto es el, el año 2000, quiebra la bolsa, empiezan a cerrar todas las punto coms Me estaba yo divorciando, Tenía una hija de cuatro y una de uno. Ganaba siete mil pesos al mes haciendo bebé tips, por si sí, creían que Televisa sí. paga bien. It is not true. Este, eh, y me, me, me dicen, pues, todos los que me rodean, Olvídate de conseguir dinero. Nadie va a fondear este proyecto de B. mundo. Yo iba a tocar las puertas de todos los inversionistas, eh, venture capitalists, este, angel investors, a conseguir lana. Hasta con amigos ricos fui. ¿Y saben qué? Me voltearon la cara. Y este, y nunca conseguí un peso. Y entonces llegó un momento en donde yo ya no tenía oficinas. Eh, estaba viviendo en casa de mi mamá porque me acababa de separar de mi esposo. Eh, pensé que era una buena idea traer a los cinco eh, colaboradores que yo tenía trabajando conmigo Creyendo en mi proyecto sin cobrar, en ese momento nadie sueldo A casa de mi mamá a trabajar al sótano Y mi mamá me dijo Bajo ninguna circunstancia vas a meter a gente desconocida a esta casa Y ese fue un momento en donde me sentí sola Mamá de dos niñas, sin dinero preocupadísima por qué iba a ser responsable de estas cinco personas con la pena de híjole, yo le prometí a todo el mundo que este proyecto sí me iba a salir y ese momento de ver a mis hijas dormidas en la noche en casa de mi mamá yo llorando porque pensaba ellas creen que yo sé lo que estoy haciendo y que yo estoy en control y no tengo ni idea de qué estoy haciendo ni de qué voy a hacer ni de cómo me voy a inventar una vida yo creo que ese fue el momento más de más miedo en mi vida, hablando de claro, vomitar, de claro. querer vomitar y de claro. decir, pa dónde voy a jalar? Sí. 23 años después, here I am, Empresaria motherfuckers. Sí. Sí.
0: Sí. Sí. Claro. Es, esos son los
3: momentos
4: Esos son los momentos de
3: Lina.
0: Sí,
4: claro.
3: Pero regresando a lo que yo les iba a preguntar ahorita, ¿cómo le dicen a las mujeres que están escuchando este programa? Y si a los hombres que escuchan también les sirve. Escuchar tu voz interna, porque sí. cuando te sientes chiquita, cuando te sientes que todo el mundo sabe más que tú, entiende más que tú, tiene más experiencia que sí. tú, sí. tiene más sabiduría que tú, es muy probablemente que acabes escuchando a todos menos a ti.
6: Sí, ¿Cierto? sí. Ana. No, sí, indudablemente te escuchas, en el momento que te escuchas decir, no va a ser así como me están diciendo. O sea, yo tengo que cambiar esta, esto a donde va. Y quiero ejemplos, ¿eh? Ah, no, te voy, ejemplos, eh? te voy a dar un no, ejemplo, te no, voy okay. a dar un ejemplo brutal, o sea, a mí una vez, este, cuando, cuando me hicieron CEO de una compañía transnacional en México. Podemos decir o sea, el nombre. Sí, bueno, en ese, en ese momento se llamaba, este, Noble, Ajá. se llamaba Noble, claro. es una compañía que desapareció, este, bueno, Noble D&B, &B, después se fue cambiando de nombre y tal, no sé cuánto, en fin. Es una compañía transnacional. Como muchas de nuestra generación, o por lo menos de mi generación, tenemos en nuestros currículums, nos reconoces porque dicen, fue la, mu la primera mujer en, ¿no? Uh -huh. Siempre yeah. dice eso nuestros uh -huh. currículos, uh -huh. siempre. La primera mujer en hacer esto, la primera mujer que obtuvo tal puesto, pues yo era la primera mujer que era directora de una agencia de publicidad transnacional. Y de repente, a mí, yo dije, nos van, o sea, nos compra una holding en, en Francia, compra la compañía a nivel internacional y entonces al comprarlos yo dije, me quedé pensando, dije, si yo fuera el comprador, ¿qué haría? Y después de pensarlo un rato dije, nos van a cerrar. Yo estoy casi segura que nos van a cerrar. Bueno, estaba yo con esa conciencia y le dije a todo el mundo, luchen, vamos a hacer que esta, comp esta compañía, la que, la que manejábamos, la sucursal que sí. manejábamos en México, pues, uh -huh. vamos a hacerla que salga de una quiebra técnica en la que estaba, sí. vamos a hacerla que tengamos los mejores clientes y tal, y no sé cuánto, bueno, vamos a sacarla adelante porque estoy casi segura que nos van a cerrar. Y dicho y hecho, en septiembre, hace o sea, unos meses después, me llega un mail, por mail me dice, All the agencies around the world... Are closed. ¿No? Nos corre a todos. En, en, en Rusia sacaron pistolas en la recepción. Al de Colombia le dio un infarto. O sea, yo en ese momento, en ese momento, dije, tengo que salir a hablar con todas las personas que trabajan aquí en la agencia, a decirles, no se preocupen. No se preocupen, no sé por qué. Porque no. yo, yo estoy preocupadísima, ¿no? Pero no voy a decir. Pues, sí, pero... Pero esa voz interior que te dice, no me van a cerrar, esta no la van a cerrar, esta compañía, esta sucursal, la de México, no la van a cerrar. Aunque yo tenía ese mail, entonces salí, junté a todo el mundo y le dije, no van a cerrar esta compañía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a hacer todo y vamos a hacer todo para que no nos cierren. Entonces, tranquilos, vamos a hacer todo para que no nos cierren. ¿Por qué? Porque yo lo decía internamente, Marta. Entonces fue un, un momento crítico de mi vida profesional Porque yo no tenía ni siquiera nombre de agencia Yo estaba haciendo concursos para ganar nuevos clientes Y el cliente me decía Oiga, pero que ustedes, su agencia no la cerraron No salió en el advertising en todas las grandes revistas Por eso, vamos, estamos buscando un nombre nuevo para la agencia Que vamos a abrir ¿Usted qué se le ocurre? Y va, usted va a ser el nuevo, el primer cliente de esta compañía bueno. Dije, no la van a cerrar entonces me decía la gente, había una, una persona que recuerdo, bueno, con muchísimo cariño además, muy amiga mía ya en este momento, que se llamaba Georgina Lemus, que me decía, Ana, me tienes que despedir. Y luego, tú vete a trabajar, llegará el momento en que nos vaya bien a todos. Entonces, es esa seguridad interna de yo voy a hacer todo. No va a pasar como me están diciendo que tiene que pasar. Entonces, no sé si es una terquedad frente a la vida de que todo se te opone este, con tanta fuerza, uh -huh. sobre todo en esa época de nosotras como mujeres se te, se te oponía un poco más. Claro. Voy a hacer nada más un paréntesis aquí de cómo se oponía. El otro, ayer estábamos recordando, muchos clientes ni siquiera tenían baños de mujeres, Marta. Uh -huh. ¿Cómo ves? No había baños de mujeres. Creo que en el IFE tampoco había baños para mujeres. En el, a, O sea, no estaba considerado que las mujeres tuviéramos esos puestos. Entonces, este, diciendo, por mi terquedad, no va a pasar. Y sales. Y lo, no sé si es si es parte de esa terquedad este, o esas ganas de que las cosas sean como tienen que ser. Y porque traes gente atrás también. Yo en ese momento era directora general y tenía mucha gente que, respond que, que, este, que respondía de mi a los actos que yo hacía. ¿no? Claro. Entonces, sí, fue un momento muy crítico, pero sí es esa voz interior que te dice: No, y luego yo la traduje a una voz exterior: ¿eh? No se preocupen, sigan trabajando. No Por nos van estabas a. Estabas
3: muriéndote.
6: Claro que me estaba muriendo. Claro. Yo no sabía exactamente qué iba a hacer. ¿Y sabes es lo que, que es? Ese es un perfecto sí. ejemplo de qué.
3: Sí, uno no sabe lo fuerte, lo creativa, sí. lo resourceful que uno es, hasta que es la única opción que tienes. Tú no tenías otra opción.
6: No, no tenía opción.
3: No ha salido de ustedes. Lo mejor de sí. Sí. Cuando no tenías otra opción.
4: Claro.
3: Sí. Es más, les voy a hacer un comparativo muy interesante. Ubican esto que llaman en física el super strength, si ahorita ustedes les dicen, agárrate este costal de 22 kilos y sal corriendo siete cuadras a la máxima velocidad que des. Un costal de 22 kilos en los no. brazos de cualquiera de nosotros. No. Es que a la, una, a la cuadra uno a mí se me sale el pulmón, por ejemplo. Sí. ¿no? sí. Y rápido no creo que iría. Si les ponen a sus hijos Exacto. en brazos, a su hijo de 10 años, de 22 kilos, que se está ahogando y tienes que salir corriendo siete cuadras para salvarle la vida, créanme sí. que de no sé dónde sale este sí, super strength. Wow. Este qué bonita, super -poder. Qué sí. Y esa es nuestra vida. Sí. ¿Sí? En los momentos más cruciales en la vida de las mujeres y de los hombres también, ¿eh? cuando no tienes ninguna otra opción, sale algo en nosotras difícil de explicar que sale adelante. Por eso siempre les digo, siempre tengan la certeza de que ustedes tienen lo, lo que se requiere para manejar lo que sea que venga, porque va
6: a salir ese super strength. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además en ese momento siendo como director general, eres la última puerta. O sea, ¿a quién te volteas? ¿A quién a quién claro. te ibas a, a quién te voltearías tú claro. si tuvieras esa situación con tu hijo? No hay. Nada. Tú lo vas a llevar. Y es lo mismo que siendo directora de, 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 de una agencia. Dices, yo tengo que sacar todo esto adelante. No hay otra puerta. Y si así lo ves en todos los puestos, al final es también tu vida la que estás sacando. Todo tu futuro lo estás sacando adelante a ti misma. Y te estás cargando a ti misma. Te estás cargando a ti
4: misma.
3: Me dio hasta ganas de llorar. Te estás cargando a ti misma. Sí. Es que nos estamos cargando a nosotras mismas. Todo el día. Todo el día. Ay, qué bonito. Sí, más los agregados. Uh
2: -huh. <risa> más sí, los que sí, se te María, cuelgan del sí, claro. saco. A ver, María. No, a ver, yo... Yo creo que... Eh, si nos partimos esta, de, de esta reflexión que hacías eh, al principio de, del síndrome del impostor. Y es que es real. Y no solamente pasa en ocasiones. Pasa todo el día y muchas veces al día, inclusive. O sea, todo el día, muchas veces al día, en menor o mayor medida, tienes un síndrome del impostor. Yo te voy a dar dos ejemplos este, que me tocó vivir ya, eh, ya en viva eh, el primero fue cuando llegué. Primero me costó muchísimo trabajo decir... ...sí me aviento este paquete, ¿no? O sea, cuando me cuando me hicieron la oferta... ...yo pensé que jamás podría yo tener... Eh, eh, ...las capacidades, ni la personalidad... Ni, ...ni lo que se necesitaba para llevar... Eh, eh, ...un puesto como este. Lo negué varias veces. Cuando dije sí lo dije con mucho temor. Y cuando llegué por primera vez a vida y vi que todos los directores eran hombres eh, y todos se conocían y todos habían trabajado muchos años juntos y yo era la última en llegar y era la mujer. Dije, Dios mío, ¿no? Sentí inmediatamente eh, a, a aquellos que me recibieron bien y a aquellos que no tanto. Eh, y yo sentí ese otra vez ese síndrome del impostor a más no poder. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué me metí en esto? Estaba bien donde estaba. Estaba cómoda, tenía... Ya me conoce. Ya me conocía la industria, ya tenía reconocimiento, mi familia estaba bien. ¿Por qué tuve que hacer esto? ¿no? Entonces, fueron momentos durísimos de irme probando a mí misma, ganando a la gente. Y yo les digo a las mujeres eh, en ese sentido, sí es cierto, escúchate, eh, cree en ti, por algo llegaste ahí, porque si no, no estarías en ese momento, en ese lugar. Que te vas a equivocar, seguramente sí. Y para que tengas, eh, eh, pues creo que más confianza en ti misma, aprende a hacer equipos, aprende a escuchar, aprende a trabajar colaborativamente y ve generando esa confianza y, y, el, y el voto eh, de, de apoyo de tus colaboradores. La otra que me tocó dura fue no nada más probarme con mi equipo interno, que eran eh, en ese momento puros hombres en la dirección, también probarme con, la con el propio gremio, que era un gremio distinto al que yo venía. Yo venía de capital primado, privado y ahora llegué al gremio bursátil, en donde de nuevo eh, prácticamente todos son eh, hombres, pero además no me conocían. Además ellos tenían un estereotipo distinto de, de, o acostumbrados a ver un estilo eh, distinto. ¿no? Y cuando me toca hablar en una conferencia con mi contraparte, eh, con la competencia, en el mismo panel y nos ponen a los dos solos con un moderador. yo dije, es que no voy a poder, es que me voy a morir. O sea, aquí enfrente de un gremio en donde todo el mundo se conoce, son amigos, son compadres, este, ¿qué voy a decir? Fue muy duro, pero más duro ver que la otra persona me da la espalda, ¿eh? y empieza a hablarle al, a la conferencia, o sea, del otro lado de la mesa, dándome la espalda. Yo dije, Dios mío, o sea, cómo voy a ganarme la confianza, cómo voy a hablar segura de mí misma. Muy duro. Y me acuerdo un segundo antes de subir, eh, se reúne mi equipo conmigo y me dice, claro que puedes, María, claro que sí. Este respira. O sea, como que, como que esa confianza que había construido con mi equipo el día que llegué, que todo el mundo ya hoy somos eh, pues uno mismo y trabajamos con el, con el mismo rumbo y con la misma visión. Todos se pusieron a proteger eh, esto que es nuestro, nuestro, nuestra nuestra, visión y nuestra pasión y me, y me dieron esa confianza y entonces así me presenté y así eh, se, se, dio el, se dio el panel y no se, salí de ahí diciendo síndrome del impostora, todo lo que da porque claro, claro. que podía contestar, claro. porque pues, era obvio que lo podía hacer porque estaba preparada, mm -hmm. pero en ese momento dije... Me quiero morir, por favor, Mira. que suba alguien más O claro, sea, me va a dar ¿te un te infarto, cuento. yo no puedo subir bueno. a dar la cara no, 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 a nadie
3: Oye, en Revista MOA de este mes hicimos una edición especial Que son los 24 errores que están saboteando la carrera de las mujeres Y son ah. 24 errores inconscientes que uno hace y, <susurra> y es basado en un libro increíble que se llama 101 Mistakes Women Make at the Office okay. Y uno de ellos era, que me, me, me dio mucha risa Y decía, sonríes demasiado
6: Fíjate, claro. Sí es cierto. Y entonces yo
3: decía yo que sonrío todo el día. Uh -huh. Yo todo el día edad, también. Y cuando, y cuando leo, es que viene de un lugar de que sonreímos demasiado por esta necesidad de ser aceptadas, sí. De, sí, de, de, de no quedar como una perra del infierno por agradar a los demás, y la cantidad de cosas que hacemos eh, en la oficina por agradar a los demás. Porque si creces en una cultura que te dicen que eh, ahora sí que las niñas bonitas no lloran y las niñas bonitas no se enojan y las niñas bonitas y lindas no suben la voz, pues ¿cómo no quieres que eso lo acabes usando en la chamba? Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería, Ana y María, el peor error que sientes que siguen cometiendo las mujeres hoy en el trabajo?
6: Fíjate que voy a recordar aquí a... A Carlos Fuentes, uh -huh. que decía que las mujeres no sabemos recibir un elogio, ni este ni una felicitación, no, no sabemos decir muchas gracias, punto, siempre hay una especie de, no, bueno, muchas gracias, qué amable, no, pero no es así, siempre hacemos una disculpa y no sabemos recibir los grandes los grandes elogios que que, 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 no, que nos hacen a veces en el trabajo. Siempre estamos nosotras mismas mm. negando ese ese logro que acabamos de tener. Lo dijo un hombre, pero tiene razón, tiene razón. Entonces, creo que ese es uno de los errores. Hay muchos que seguimos cometiendo, que también, para, para darnos un abrazo, también nos hace diferentes y eso hace una capacidad única en el trabajo mucho más empática que también nos da un plus. Pero bueno, te diría ese, no reconocer si nuestros logros, este no reconocerlos cuando otro los reconoce. Es
3: tan cierto eso y se nos sí. nota en todo, ¿eh? Oye, qué guapa estás. Qué... Ay, cállate, me veo horrenda. Sí.
6: Exacto, exacto.
3: Oye, estás espectacular. No, sí. ni me digas que he comido sin parar. ¿sí?
6: O sea, sí. oye, hija,
3: felicidades. Ay, güey, X. Sí. No, muy mal, muy mal nosotras, muy mal nosotras. A ver, ¿cuál es el tuyo, María?
2: Ay, no, qué bárbaro. Sí, es cierto, uh -huh. Ana. Este, mira, yo creo que muchas veces a nosotras mismas nos da miedo equivocarnos. Y nos da miedo que se nos señale. Y por, y por ende, para, que, para no ser visibles, uh -huh. entonces, pues, o sea, no levantamos la, la voz y no levantamos la mano y entonces nos vamos quedando en nuestra zona de confort más cuidado, cuidándonos a nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. De no podernos equivocar. Uh -huh. Yo creo que hoy muchas de las mujeres que, eh, digamos, que siguen o que quieren crecer, tienen que levantar la mano, tienen que ser visibles, tienen que decir, aquí estoy, estoy sentada en la mesa, quiero hablar, claro. quiero ser, quiero proponer, te propongo esta iniciativa, hablo fuerte y lo digo. Lo digo yo, te lo presento sí, sí. yo, sí. hombre de este cuarto me digas de mamada. Que sí, sí. Y, y a veces ese es el tema de nosotras, ¿no? No somos visibles. Y claro. cuando no eres visible, y alguien tiene que tomar una decisión, por ejemplo, sobre algún Alguna oportunidad Si no te ven Si no, si no estás ahí en, en, en su mente Pues probablemente Tomen decisiones Sobre la gente Que tienen en la mente
4: Claro por Entonces supuesto.
2: tienes que hacer Tu marca Tienes que estar Allá afuera Tienes que ser visible Tienes que hablar fuerte Y tienes que ser valiente Porque te vas a equivocar Sí, y, sí claro y, y cuando te equivoques pero, Tienes pero, que decir, Pero es justamente
3: sí. es eso Es un tema de valentía eh, En la entrevista Que le hice a Michelle Obama Habla ella de You have to sit at the table ¿no? Sí, Tienes que sí, ocupar sí. tu lugar y sí. atreverte a sentarte en la sí, mesa sí. Y eso es lo que yo creo que nos hace mucha falta, chicas sí. Fíjense que yo creo que no hay política pública, no hay ley No hay movimiento que componga algo que tenemos a veces descompuesto de origen Que es la autoconfianza uh -huh no importa qué tanto te pongan sobre la mesa no importa qué tanto te ofrezcan sí. lo dijiste tú en su momento lo dijiste tú, lo he sentido yo y seguramente muchas de ustedes esa falta de autoconfianza es lo que te hace titubear en acepto este puesto porque aquí yo estoy en mi zona de confort claro. paso desapercibida nadie me ve, nadie me juzgará y nadie me va a exigir no tengo presiones adicionales uh -huh. Y si yo tomo el siguiente eso. escalón o si yo cambio de puesto, si yo me dedico a lo otro, híjole, me, me estoy poniendo la soga al cuello. Por supuesto. Y en el fondo yo creo que tenemos dos problemas serios, no solamente la autoconfianza, sino el umbral de merecimiento del cual yo les he hablado mucho. Seguimos sin sentir que nos merecemos Exacto. todo lo que hay allá afuera. Y cuando no sientes que te mereces, te sientes nuevamente una impostora, te sientes una usurpadora, porque sientes que alguien lo podría hacer mejor, porque te sientes que no eres la más capaz, porque te sientes que, ¿cómo me van a poner esto a mí encima si es algo tan importante, tan especial, tan de tanto reconocimiento a mí, a la pequeña yo? Entonces, eso es algo que no nos los va a dar ni un gobierno, ni una política pública, ni una ley. Eso es algo que cada una de nosotros tenemos que trabajar internamente. El umbral de tu merecimiento y los niveles de autoconfianza.
4: Absolutamente. Porque la única
3: diferencia sí. entre los hombres y las mujeres es que muchos más hombres tienen valentía o más valentía que muchas de las mujeres. Y toma mucho valor sentarte en la mesa, levantar la mano usar tu voz, luchar por lo que quieres y exigir lo que te mereces. Sí. sí, totalmente de acuerdo.
2: ¿Hay tiempo de que te cuente algo? Siempre hay tiempo. Bueno. Tienes fíjate. dos minutos. <risa> fíjate, fíjate lo que ahorita que te lo juro que estabas hablando y así se me chinaba la piel. Sí es cierto todo lo que dices y también tenemos que tener el coraje de dar la cara y seguir adelante, porque yo te voy a contar. A mí me pasa una y otra vez, día tras día, que salen eh, no artículos y, y menciones y ya te escribí y ya me puse un, link de, un post en LinkedIn y ya hice no criticando y criticando y criticando, o sea, yo pregunto, hasta, me critican me, hasta me, me ha tocado hasta que me critiquen. En lo, en lo personal, en lo físico, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Club, no, pero, sí. no, pero... Pero, <risa> pero, pero, claro, pero claro. a ver, Marta, o sea, yo, yo aquí, yo, o sea, yo pregunto. Si mi puesto lo tuviera un hombre no. de 50 años o 60 años, ¿habría esos posts? No. ¿Sí? <risa> <risa> ¿Sabes qué? No lo creo No
4: lo creo No, claro. no, no lo creo claro Porque claro.
2: no se da la batalla igual Claro
4: Cuando un... una
2: mujer está al frente Y cuando tú tienes el poder del otro lado
4: Claro Porque No
2: está se... No está No está claro, No está no, claro. está no está al campo claro. Del mismo del Porque piénsenlo
3: así Cuentavientes Cuando un hombre hace una cosa Muy sí. fuerte y dura sí. Dicen Oye, qué huevo más cabrón Qué huevos
2: o si no le está gustando, Perdón, si no les gusta pero lo que si hace, hace la contraparte, mujer, es una perra desalmada. No. Uh -huh. o, o si no les gusta lo que está haciendo, pero está dirigido por un hombre conocido de, no de de, de renombre de su gremio. Ya quiero ver que claro. hagan claro. esos posts. Pero dijiste Yo algo importante, ver, sí. María.
4: Dijiste tenemos que dar la cara y seguir adelante y tener coraje. Y, y leí hace mujer. mucho un post que a mí me llamó mucha la atención y que somos muy dadas a esto y versa así. Dice. Las mujeres vivimos históricamente con el rollo de que no se nos note ni la panza, ni las estrías, ni la celulitis, ni el estrés, sí, sí. Ni, ni el frutas, hartazgo, ni el deseo ni las... sexual, ni las canas, ni las arrugas, ni nada. ¿Quién escribió eso? Es como si debiéramos, <risa> ah. es como si oh, debiéramos, brilliant. es como si debiéramos disolvernos para no incomodar.
6: sí. ¿Quién sabes esa joya? Es, bueno. es
4: anónimo ah. pero dije claro que sí, sí vivimos constantemente en este rollo oye que no se me note sí. no, vaya no vayamos muy lejos como... sí. es un crimen y
3: hoy en nuestro país más que nunca sí. que se te note la ambición sí. que se te note la aspiración que se te note la superación sí. que se te note las ganas que se te note la riqueza que se te note el éxito que se te note cualquier cosa
6: sí.
3: incomoda a todo el mundo Sí. Eso,
4: aplausos para ese texto Claro.
3: y todo esto con el sentimiento de basta una mujer que impulse y celebre y apoye y ayude y le extienda la mano a otra para crear una cadena interminable de mujeres que nos celebramos, que nos apoyamos que nos amamos y que nos adoramos y, y aplaudimos por sobre todas las cosas, entonces saben que hicimos esta convocatoria basta una mujer justamente en donde yo sé que muchas de ustedes les encantaría pedirle a otra mujer mexicana eh, que ustedes admiren. Un consejo. Y de repente no lo podemos hacer porque a lo mejor no tenemos acceso a esa mujer. Y yo quiero ser el vínculo entre ustedes y estas mujeres mexicanas. Y les hemos pedido que hagan un video horizontal en donde le manden a esa mujer, a quien le quieren pedir un consejo, su pregunta. Yo me voy a encargar de que ese video llegue a esa mujer. Y después vamos a publicar su pregunta con la respuesta de esa mujer en redes sociales. Y todo esto eh, lo hemos hecho de la mano de una compañía que yo ya bauticé como el Banco de las Mujeres. Y eso significa, y eso empezó, nuestra historia de amor con ellos empezó desde el pasado mes de octubre, fue noviembre, en Chula Melchangarro, eh, Women's Edition, donde, de la mano del Banco de las Mujeres, que es HSBC, lanzamos por primera vez en la historia de este programa, en Chula Melchangarro, Business Women's Edition, para escoger y encontrar y celebrar y apoyar y empujar a todas aquellas mujeres emprendedoras y empresarias allá afuera. Y eh, fue un éxito, tuvimos la convocatoria más grande que hemos tenido en la historia de Enchulam el Changarro y eso es gracias a dos grandes mujeres de HSBC que creyeron en el proyecto y que igualmente este año, en este mes de la mujer, se han unido con nosotros a el concepto y la campaña de Basta Una Mujer. Y esas mujeres son Paula Ospina, directora de marketing de HCC México y Latinoamérica, que aparte es mamá, que aparte es esposa, que aparte vive en un país que no es el suyo, ha dado vueltas por todo el mundo por lo capaz que es, desde Colombia hasta Londres, desde Londres hasta Hong Kong, desde Hong Kong hasta México. Pau, es un placer tenerte hoy en el programa. Mil gracias por estar.
0: Muchísimas gracias, Marta, por la invitación, sobre todo a la convocatoria y a las iniciativas que hemos venido trabajando juntos, que nos nutren día a día nosotros también como mujeres, como profesionales, como líderes, como personas que queremos hacer la diferencia desde donde podemos hacerla. Así que muchísimas gracias. No, oye, yo quisiera primero que nos dijeras, eh, Paula, ¿cuáles
3: son los principales retos? a los que se enfrenta una mujer para crecer profesional o empresarialmente en México, tú como banquera y, y, como, y como gran apoyo en la parte financiera del desarrollo profesional y empresarial de las mujeres, lo vives diario y lo ves diario.
0: Sí, absolutamente. Es realmente fascinante y hemos hecho muchas investigaciones y nos apoyamos mucho también en la información pública, porque también hay mucha información pública sobre este tema y hemos encontrado que la mayoría de los retos está centrado en tres áreas. Eh, la primera área es definitivamente el acceso a productos, a servicios, ayuda y herramientas financieras que nos permitan realmente entender cómo funciona un negocio, cómo funciona eh, un producto financiero, cómo me puedo beneficiar yo desde donde esté, sea mujer profesional, sea líder, sea emprendedora o sea una empresaria ya establecida. Es asombroso y encontramos un dato que, que nos llamó mucho la atención en la encuesta de inclusión financiera que solo el 10% de las mujeres en México tiene un seguro
6: wow. y el
0: 85% menciona no contar o conocer herramientas para manejar su dinero. Entonces realmente es un reto grande y es un reto que nos toca a nosotros desde, desde HCBC, así que es uno eh, con el cual estamos bastante comprometidos. El segundo que creo es bastante importante es encontrar educación o formación
5: claro. eh, que sea
0: relevante. Relevante para mi etapa de vida, relevante para mí como mamá que maneja las finanzas del hogar, relevante para mí como emprendedora que quiere iniciar su primer negocio, relevante para mí que soy una empresaria que nunca he manejado un tema de recursos humanos en mi vida. Oye, me, espérame, te, te, te
3: tengo que interrumpir. Me fascina mm -hmm. lo que acabas de decir, Paula, porque piénsenlo así, cuentavientes, no en todas las etapas de nuestra vida tenemos las mismas necesidades financieras o los mismos objetivos financieros. Primero es desde... A lo mejor eh, hacerme de un departamento, luego es una casa, luego es voy a tener un bebé, luego es eh, quiero ahorrar para su futuro y su educación, luego es, oye, este quiero empezar a crecer mi patrimonio, llevo trabajando desquiciadamente 15, 20 años, ¿qué estoy haciendo para mi futuro? ¿Cómo me voy a retirar? ¿Cómo voy a parar a los 65 años? ¿Y cómo me voy a poder ir a un crucero por las Bahamas a conseguirme a un gringo rico? O sea, la, las, las necesidades van van cambiando y necesitamos quien nos agarre de la mano en esos momentos y nos explique en esa etapa qué necesitamos, qué podemos y debemos hacer.
0: Tal cual, y qué herramientas puedo tener, porque no solamente es tener el, el, el consejo de alguien más, sino también yo mismo cómo empiezo a desarrollar los hábitos que, 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 que tengo que cultivar para que definitivamente mi, mi posición financiera llegue a donde la quiero llevar, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercero, yo te diría, Marta, que es supremamente importante, es las redes de contacto. Y creo que es muy al lugar al Día de la Mujer que conmemoramos hoy, ¿no? Porque es cómo establezco esta red de contacto que me ayude a conectarme, que me ayude a crecer, que no sea una red de contacto de mamás solo para hablar de los bebés. Ya, ya se dieron cuenta que mi tema es lo de los bebés ahora, <risa> pero es temporal. Pero que no sea solamente este tema, sino que sea también este tema de cómo crecemos juntas, cómo nos ayudamos las unas a las otras, cómo hay una serie de, eh, de, de, de sponsors de diferentes géneros, e eh, industrias de diferentes... Eh, puntos de conocimiento que me puedan realmente ayudar a lograr ese objetivo que yo tengo en mi vida entonces esas redes de contacto se vuelven muy muy importantes y esos son creo los, los, los tres áreas que nosotros encontramos como retos para las mujeres más grandes en México y han sido nuestra inspiración como tú decías en HSBC nuestra, nuestra ilusión si sí es convertirnos en el banco más relevante para las mujeres y por eso nos hemos enfocado en desarrollar propuestas de valor que realmente estén enfocadas a lo largo de, su, de sus etapas de vida y que sean relevantes. Que nosotros podamos realmente ayudarles con estos retos que hemos identificado y que podamos convertirnos en ese catalizador claro. que las apoya a llegar a donde ellas quieran estar.
3: Oye, co como decía yo en el texto de nuestra campaña, porque es de HSBC y mía, eh, de, de basta una mujer entender... Eh, el poder de la colaboración, saber que no estamos solas y que hay muchas otras mujeres, empresarias, profesionistas, mamás, que están afuera pasando por lo mismo, que a lo mejor llevan un pedazo más recorrido que tú, que te pueden ayudar a entender cómo seguir adelante. Y co como decía yo siempre, uno es el promedio de la gente de la que se rodea. Qué increíble que ustedes también nos ofrezcan una red de mujeres. Que, que justamente estén en el mismo train, en el mismo eh, proceso en el que estamos nosotros. Ahora, les quiero decir una cosa que Pau me va a matar por decir, pero a mí no me importa. Pau acaba de parir hace dos horas 23 minutos, que es básicamente que dos, tres meses. Tres meses. Hace tres meses, eso es dos, hace dos horas. Eh, y aún así, se le ocurrió una campaña espectacular que toca. Justamente lo que acabamos de estar hablando con María Arisa y con Ana Mariola Buenaga y ustedes, cuentavientes, que es el miedo, la incertidumbre, eh, a veces la, la duda, la falta de valentía, nuestra inseguridad, la pena, la vergüenza, que es la campaña Y, si, sí? y sí, sí, me fascina. Explica, Pau.
0: Bueno, les cuento, realmente esta campaña no nace de mí, nace de los cuentavientes, de tus cuentavientes y los nuestros, porque realmente nosotros lo que, lo que hemos hecho diferente eh, en, en el banco últimamente es escuchar muchísimo más a nuestros consumidores, a nuestros clientes actuales y a los clientes futuros que queremos que confíen en nosotros. Y lo que encontramos escuchando es que el principal reto para relacionarse con un banco es muy sencillo, es confío o no confío en ese banco. Y sí. nosotros lo que hemos decidido es proponer esta campaña, esta promesa de marca para invitar a todos que es los que están ahí afuera a darnos esa oportunidad de confiar en nosotros y de dejarnos sobrepasar las expectativas que tienen sobre los servicios financieros. Entonces, y si, sí nace para hacer esto, y sí sí, lo que nos invita es a, a arriesgarnos un poco, a confiar en, un nuevo, en una nueva forma de hacer las cosas, en una nueva forma de ver nuestras finanzas, en una nueva forma de, 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 de ver lo que queremos hacer. Realmente para nosotros es muy importante que todos en México seamos los campeones del cambio que queremos ver bien sea en nosotros mismos, en la sociedad, en, lo, en, el amba, en el ámbito que sea. Y esta sí. es nuestra invitación más literal a, a que los demás nos acompañen a hacer esto posible. Oye, estaría padrísimo hoy que es
3: el Día de la Mujer. Fíjense lo que podemos hacer ahorita en Redes Cuentavientes. El hashtag es Y sí, sí. Y pónganme ustedes todos los miedos, las dudas, los momentos claves y complicados de su vida con el hashtag y sí, sí. Por ejemplo, decía Marisa, eh, María Arisa, híjole, y si acepto este puesto y no puedo, y sí, sí. Y si presento la campaña y no le gusta al cliente, y sí, sí. Y si me vuelvo a aventar a hacer radio y me vuelven a correr en mi segundo trabajo y no me sale, y sí, sí. Hagamos un hashtag y, sí, sí, y y los leo a todos en Twitter Oigan, pero no solamente invité a Pau eh, ¿Se acuerda Nuestra jueza dorada De enchulame el Changarro Nuestra güera de fuego Que fue una gran Asesora financiera para todas Las mujeres que se presentaron En enchulame el Changarro Marius Calvet está con nosotros y Marius es directora de Finanzas Sustentables de de México y Latinoamérica. Marius, ¿cómo estás, querida?
7: Marta, qué gusto verte. Me encanta volver a estar aquí y me recuerda a esos viernes increíbles de en Chula Melchangarro que tuvimos por ahí en, en octubre. Gracias por invitarme Ay, otra vez. Me encanta que estés de regreso. Oye, ahora, y si
3: me cuentas, Marius, más... ¿de cuál es la propuesta de HSBC, The Hong Kong Shanghai Bank Corporation, el Banco de las Mujeres? <risa> ¿Para las mujeres mexicanas? ¿Viesenme viesen, claro, viesen me contratar para un comercial, Pau? HSBC, el Banco de <risa> las Mujeres. Ok, cuenta, Marius.
7: Claro que sí. Mira, Paula ahorita muy bien nos contó cuál fue esta vocación de ser el banco que acompaña a las mujeres y Pensando en esto, pensar en poder acompañar a las mujeres a cumplir sus sueños, porque justo sabemos que las mujeres, el poder construir un patrimonio, el poder accesar a los servicios financieros y utilizarlos correctamente y nosotros ayudarlas a entenderlos y a explotarlos al máximo, puede realmente contribuir al desarrollo de las mujeres en su vida personal y en su vida profesional. Entonces, Mujeres al Mundo, ¿qué es, Marta? Es no es un crédito que etiquetamos y pintamos de rosa y dijimos que era de mujeres, es un programa y eso nos hace diferentes a otros eh, productos financieros que hay en el mercado. Lo que nosotros hicimos es, teniendo este privilegio de poder hacer masivamente este apoyo a las mujeres a través de este programa, nosotros diseñamos todo un programa que tiene cuatro pilares. Te los digo brevemente, un poco Paula también nos explicó qué es lo que sacamos de estos estudios relacionados a cómo apoyar a la mujer. El primero, por supuesto, Marta, pues son el acceso a los productos y servicios financieros, pero con beneficios exclusivos. ¿Qué quiere decir? Que hay créditos con condiciones especiales, hasta protección para las mujeres y sus familias. También el segundo pilar que tenemos es el de capacitación y mentoría, que hacen una diferencia real en la vida de la mujer. Nosotros nos aliamos con dos increíbles aliados, con Dalian Power, con la Universidad de Anáhuac, para crear diplomados, para crear servicios de capacitación que puedan requerir las mujeres. Ahora sí que volvemos a lo que dijo Paula en las distintas etapas que yeah. van teniendo en sus necesidades. Y el tercero es redes de contacto. ¿Qué quiere decir? Encontramos que las mujeres lo que quieren es comunicarse con otras mujeres. Nadie lo sabe mejor que tú, Marta, cómo queremos estar en contacto con otras mujeres. Claro. Y el cuarto eje y último es, tú lo dijiste, es el, el banco que nació del comercio exterior. Es un banco que opera en más de 60 países el cuarto eje es el respaldo internacional, el apoyo al, al comercio internacional, al comercio de las mujeres, en donde podemos ayudarlas a cruzar fronteras. Tenemos 155 años de experiencia en comercio internacional.
3: Oye, y bueno, saben que HSBC tiene todo un programa en México y en toda Latinoamérica que se llama Mujeres al Mundo, Cualquier mujer, cualquiera de ustedes, cuentavientes, que necesite apoyo, ayuda, guía, eh, network financiero, ¿puede entrar, Marius?
7: Claro que sí. Mira, ahorita hablábamos de, de Paula, que es mamá de, de dos pequeñitos. Bueno, yo estoy, por ejemplo, en otro momento en donde pago universidades, ¿no? Y hay otras mujeres que están que necesitan otro tipo de seguros, otro tipo de productos como invertir su dinero o, u otro tipo de créditos quizá para su empresa. Entonces, para todas las mujeres en el país uh -huh. nosotros tenemos acceso de manera automática a todos estos beneficios, no importa el servicio o producto que inicialmente contraten con nosotros las mujeres y en qué momento estén. Entonces, sin duda este principal diferenciador de la propuesta de valor que tenemos es que está dirigido a todas las mujeres independientemente de la etapa de, de su vida en la que se encuentre.
3: Sensacional. Oye, para cerrar, Pau, consejo para todas las mujeres que se han hecho la pregunta: ¿y si sí me atrevo? ¿y si sí me sale? ¿y si sí
0: puedo? Gracias, Marta. Yo creo que todo tiene que empezar por creer y cuidar de nosotras mismas. Somos excelentes. En cuidar de los demás, en ver por los demás, en sacar la, la solucionarle a los hijos, a los tíos, al papá, al, al, al que sea. Y a veces nos olvidamos de que nosotras mismas vamos primero y que el que cuida, el cuidarse de sí mismo, ponerse la máscara primero como el, 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 la, la analogía del avión, creo que es bastante importante para todas nosotras y que haciéndolo vamos a poder dar lo mejor de nosotros para los demás. Eh, ya lo que después de estar uno no bien con uno mismo, creo que ya lo que sigue es bastante fácil, es rodearse de la mejor compañía, es no arrepentirse de, de haber dejado de hacer nada o contar con un aliado de confianza como HCBC en este caso para que siempre nos acompañe y nos ayude. Pero creo que empieza, todo empieza de querernos y cuidarnos a nosotras mismas.
3: Te quiero, Pau. Muchísimas gracias. <risa> Pau Ospina, directora de marketing de HSBC México y Latinoamérica. Marius Calvet, un beso también para ti, directora de finanzas sustentables de HSBC México y Latinoamérica. Sponsor oficial del Churam el Changarro Business Women's Edition y de Basta una Mujer. Antes de dejarlas sí, ir a María y María. Complétenme esta frase. Uh -huh. ¿Están listas? A ver, va primero buena, ¿eh? Ana. Ana, tú que eres copy profesional. La frase es. Basta una mujer
6: para cuidar a México.
2: Me gusta. Muy bien.
3: María, wow. basta una mujer para
2: seguir dando amor y transformando al mundo.
3: Mil gracias a las dos por estar aquí, pero por sobre todas las cosas, gracias por compartirse. Yo sé que ustedes dedican gran parte de su vida a dar conferencias, a hablar en público, a dar entrevistas, pero creo que el mejor regalo que una mujer le puede dar a otra mujer es la honestidad, es el corazón, es ser abiertas y transparentes y hablar con... Ahora sí que con la neta del planeta, así es que gracias por gracias la transparencia y por compartirse desde el fondo de su corazón con la audiencia. Gracias,
2: María. Gracias a ti. Es un honor, honor conocerte, estar sentada aquí contigo y, y ver lo que eres. Eres una mujer de veras eh, admirable.
6: Soy un espejo y me reflejo. Ana María, mil no, gracias. No, Marta, ya sabes, te quiero muchísimo, también, nos también. queremos, te conozco desde ese momento de hace 20 años sola, rompiéndote la cara por todo y por tus hijas, te he admirado siempre, sabes que te quiero muchísimo, y sí, detrás de uno, detrás de una, de una gran mujer hay otras mujeres y de frente también, así que un placer que me hayas invitado, un placer verte María como no, siempre, mírame. un placer Marta. Muchas gracias Ana, y yo ah. también las quiero mucho a
3: ustedes, las admiro y las celebro y las aplaudo y ya saben que lo que necesite siempre estoy aquí para
2: ustedes Gracias.
3: y eso hacen las mujeres ¿eh? eso hacen las mujeres claro. Claro. se ayudan entre sí. sí no se meten el pie exacto como esa mujer de ese <risa> Ay,
2: qué que se va a
3: quemar en el infierno <risa> son las 12.10 de la mañana oigan eh, tengo el gusto el honor de tener a una espectacular mujer con una situación bien bien difícil y está con nosotros Lidia Cacho Lidia es una extraordinaria periodista Actualmente está exiliada en
1: Madrid. ¿Ese es el término correcto, Lidia? La Marta, sí, es el término correcto, exilio. Desplazamiento forzado y exilio. Es y, eso. Y, y explícale a todos, Lidia, ¿por qué sí. tienes que vivir en España? Bueno, porque después de una gran cantidad de atentados a mi vida y, y, y a mi hogar, eh, por parte de miembros de la delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual de niñas y mujeres, a quienes yo defendí. Eh, bueno, pues estos, estos sujetos me amenazaron múltiples veces y me hace 16 años me secuestraron, me encarcelaron por órdenes del gobernador de Puebla, protegido por el presidente Fox, después protegido por el presidente Calderón y por las fiscalías generales. Y yo seguí la batalla legal y terminé encarcelando a los policías que me habían torturado y encarcelando a varios de los criminales, incluido el líder de la banda eh, de tratantes de niñas y niños, y al final, cuando logré que Interpol pudiera detener a los más poderosos, que son el, gobernador de Puebla, el ex gobernador de Puebla, Mario Manil, que está hoy en la cárcel, y a Kamen Nassif, el empresario multimillonario libanés. Entonces entraron en mi casa unos sicarios, intentaron eh, matarme, mataron a mis perritas, y tuve que salirme de México. Interpol me dice que eh, Camel Nasif está protegido por el sistema político mexicano y que no puedo volver porque los sicarios están esperándome eh, para matarme, para que no siga eh, testificando en contra de ellos. Así que, pues, estoy aquí para resguardar mi vida y poder seguir testificando en contra de ellos. Tu historia, Lidia, para mí es
3: la representación en su máxima expresión de lo que es usar tu voz, seguir tu pasión, nunca soltar tu convicción y no darte por vencida en la vida. Tú, en lo tuyo, pero creo que esa también es la vida de muchas otras mujeres allá afuera, luchando por lo que creen, eh, buscando tener lo que merecen, eh, dispuestas a hacer lo que sea, a morir en la raya por sus convicciones. Y también sabes que, Lidia, algo que yo hablo mucho, entender que para hacer cualquier cosa en la vida siempre hay un precio que pagar y casi nunca es bonito
1: te escucho. Efectivamente, claro. Eh, mira, eh, yo esta anécdota te la conté hace muchísimos años cuando estaba en México e eh, iba a tu programa de radio. Eh, y es que cuando, al poco tiempo de haber salido de la cárcel, de haber sido torturada, justo un 8 de marzo, hicimos un evento en el Zócalo cuando todavía no protegían a los edificios más que a las mujeres. Eh, y en este evento público que había miles y miles de mujeres, una, una periodista de la vieja guardia eh, bastante machista, por cierto, se me acercó y me dijo que ya no le gustaba como era yo porque era demasiado protagónica. Y, y recuerdo que me quedé pensando, estaba yo súper descolocada, cansada, evidentemente adolorida con todo lo que me había pasado, y, y como a la media hora reaccioné y pensé, perdona, si nosotras no somos protagonistas de nuestra propia vida, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hablar por nosotras? Es decir, ninguna mujer le da voz a otra mujer. Nosotras escuchamos y acompañamos a las otras y somos eco de las voces de las que hablan bajito porque tienen miedo o porque, o porque no saben cómo expresarse y tenemos que acompañarlas a, a ayudarlas en esto. Y, y efectivamente, sí, yo aprendí desde, desde niña, gracias a mi madre, a mi abuela, a mi padre, a mi abuelo, que fueron referentes importantes cada una de manera distinta en mi vida, a, a ser congruente con mis principios, con mis valores, a que toda buena causa tiene consecuencias, tiene consecuencias positivas y negativas, y, y, que, y que si quieres de verdad cambiar el mundo, tienes que asumir las consecuencias de, de esa batalla, ¿no? y que son, es una batalla de vida, es una forma de estar en el mundo. Para mí, el periodismo, la defensa de las mujeres, la defensa de los derechos humanos, el feminismo, es, es una forma de ser ciudadana, una ciudad, de ejercer mi ciudadanía plenamente, y estoy súper orgullosa de eso. Y, y siempre les digo a las, a las niñas y a las adolescentes o a las mujeres con las que trabajo en talleres y cursos, eh, cuando alguien te diga que eres demasiado protagónica, eh, mírales con orgullo y dile sí, afortunadamente soy protagonista de mi propia vida. Y eso me parece que es importantísimo, porque si no estás convencida de eso, nada de lo que hagas puede tener eco. En, en, no solamente en el mundo, sino en tu entorno y en la vida de otras mujeres que pueden aprender y, y reflejarse en ti, ¿no? Ninguna historia es original, como sabemos. Yo sé que hay muchísimas mujeres que han sido torturadas, perseguidas, eh, maltratadas, peor que yo incluso, y que a lo mejor no se habían atrevido a, a, a rebelarse contra el poder y el sistema y contra el machismo. Y, y cuando encontramos historias similares nos empoderan y de eso se trata la vida, de ayudar a las otras. ¿eh? A sentirse... Fíjate que, y acabamos
3: de leer un, un texto, leyó Rebeca Mangas, un texto que dice, las mujeres vivimos históricamente con el rollo de que no se nos note, de que no se nos note ni la panza, ni las estrías, ni la celulitis, ni el estrés, ni el hartazgo, ni el deseo sexual, ni las canas, ni las arrugas, ni nada. Es como si debiéramos disolvernos, para no incomodar, para no ser notadas, que es
1: justamente de lo que acabas de hablar ahorita. Claro, y además además hay otra cosa que es importante, de la que ustedes han estado hablando a lo largo de, de toda la mañana hora de México, y es, me parece que es importantísimo para todas, para recordarlo todas nosotras. Eh, el, el, todo el sistema nos, nos cosifica y nos... Dice que debemos ser de una forma determinada que es la aceptable, ¿no? La forma femenina, la forma cuidadosa, la forma educadita, calladita, en fin, ¿no? Una serie de valores eh, de lo femenino. Y cuando rompemos todos esos esquemas que ya los llevamos años añísimos rompiéndolos, pero ahora cada vez con más congruencia y más consistencia, eh, esto inquieta a muchísima gente machista, hombres y mujeres machistas. Y les inquieta porque, porque estamos rompiendo el paradigma de la mujer perfecta. Y, 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 lo maravilloso es saber que no existe la perfección, que somos falibles, que somos únicas, que, que somos parecidas y que, y que sobre todo que podemos compartir el poder para cambiar el mundo y para ser felices también, ¿no? Que, que yo creo que esas dos cosas van de la mano. El aceptarse a sí misma, tal como eres con todos tus defectos y todas tus virtudes, y por dentro y por fuera, ¿no? Y saber que esa fortaleza que tienes dentro es la que se refleja. Claro, dijiste y, una y es cosa, muy dijiste una cosa lindísima en tu último libro, Rebeldes y
3: Libres, eh, Lidia Cacho Cuentavientes eh, describe el feminismo como la magia de la historia que inventaron nuestras bisabuelas, que es una revolución sin armas, un encuentro sin odio, una búsqueda de justicia y no de venganza.
1: Eso, yo, yo creo que yo así he vivido el feminismo, así lo aprendí mi madre, de mi abuela, de muchísimas mujeres en mi entorno cuando yo era niña, en los setentas, cuando las primeras mujeres como Rosario Barra de Piedra empezaron a rebelarse contra las desapariciones forzadas, y eh, yo aprendí eso, que, que, que el feminismo es un camino de libertad y de amor y de afecto y de protección y de cuidado de nosotras, de, de las otras eh, y de los otros también, ¿no? Y, y para mí eso es, ese es el valor más, más bello del feminismo y por eso jamás me, ar me arrepiento ni me corto para decir que soy feminista, aunque haya gente que me dice que no debería de, de decir que soy feminista. Oye, sigue aquí conmigo Ana María Ola
3: Buenaga, a quien seguramente conoces. No Muy claro. bien. Y a ver, le les tengo que hacer una pregunta a las dos. Fíjense bien la pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que han tenido en el último año que creen ustedes que todas las mujeres deberíamos de aprender? Échense ese trompo a la
1: uña. <risa> a ver, Lidia, vas. En el último año, hubo. Wow. Es que me la pones un poco difícil. Eh... Yo ya tengo el mío, si quieren yo puedo empezar para darles tiempo. A ver, de empieza tú, empieza tú, empieza tú. ¿Saben
3: cuál ha sido el aprendizaje más grande que he tenido este último año en lo particular? ¿Cuál? Algo que les he <ríe> repetido mucho últimamente, ya saben que yo tiendo a ser repetitiva igual que mi madre, <ríe> porque yo entiendo por repetición, pero es que uno es el resultado y el promedio de la gente que te rodea. Y creo que mi más grande aprendizaje a esta altura de mi vida es lo importante que es detenerte, mirar a quien te rodea, a veces hacer una limpieza de la gente en tu vida que no te suma, que al contrario te resta, porque creo que todos deberíamos de ser mucho más exigentes con la gente que tenemos cerca. Porque la gente que te rodea tiene un impacto muy importante en tu vida. La gente que te rodea hace la gran diferencia en tu vida. La gente que te rodea te puede levantar o te puede hundir. La gente que te rodea puede ser la, la mejor voz el mejor consejo o el más grande ruido y confusión. Yo creo que ese ha sido mi más grande aprendizaje. Tener y ser muy exigente de a qué gente tienes a tu alrededor, que tenga que ver con tu propósito y tu misión de vida, que comulgue con tus valores, que tenga tu misma columna vertebral, que tenga tu misma moral que tenga un poco la misma misión y como la misma educación del alma que tú. Ese es mi gran aprendizaje este año. Mi nombre es Marta de Baila Ana María ¿Sí? se me queda viendo como diciendo, ¿eh? No, Ese no, es un gran aprendizaje. Algo. No, es que de repente venimos cargando con gente desde kinder, hija, ¿Sí? que ya no tiene nada que ver contigo. O vienes cargando y tienes muy cerca familia que te quema, Sí. Y que necesitas, a lo mejor, a un poco más de distancia. Entonces, yo creo que es encontrar el balance de gente que te hace bien y que te suma y que te aporta.
6: no pues, me parece fantástico. Un aprendizaje, creo que, además, valiosísimo, de decir sí. qué sí sirve y qué sí no. Y, y qué no,
1: y qué te hace bien y quién no te hace bien, ¿no? sí, sí, A sí. ver, vas, Lidia. A ver, yo creo que justo, bueno, coincido contigo plenamente, porque además es algo que yo también he hecho en estos últimos años, eh, y, y la contraparte de esto, eh, de lo que estás hablando, es mi aprendizaje, sobre todo de este último año, que, que es haber descubierto que me caigo muy bien.
3: ¡Ay, qué bonito! He hecho bien la tarea,
1: he hecho la tarea, he hecho la tarea conmigo misma, ¿sabes? Yo sé que he trabajado muchísimo con otras mujeres, con niñas, en el activismo, en el periodismo, me he entregado muchísimo, a veces más de lo que debería, sin duda, por descuidar mi salud, o mi felicidad, o mi, mi, mi tiempo, por, por, por entregarme a otras y a otros. Pero hace muchos años decidí que también me iba a entregar a mí misma. Y ahora este en este exilio que me siento muy, muy sola, eh, tengo amistades, pero pero hay una soledad profunda que, que es eh, que es irreparable, me qué parece. Duro, qué duro. Me he dado cuenta de que me caigo muy bien, soy muy simpática. <risa> o sea, yo puedo pasar horas sola y le estoy pasando genial, puedo leer, Me pongo a leer o a no hacer nada o a estar con mi perrita, a pasear por el parque, eh, lo que sea, cocinar. Eh, hablo sola todo el tiempo, pienso en ideas para libros, miro a la gente en la calle, me siento en un café sola y no necesito tener el iPad, el teléfono, nada, guardo todo y miro. Y, y eso, de repente dije, mira, en el 12 de abril de este año cumplo 60 años y estaba pensando eso esta semana que hice la mudanza. Eh, me siento tan a gusto de ser yo, en la edad que tengo, de haber hecho todo lo que he hecho con mi vida, de que nadie, nadie me impidió a hacer nada, nada en mi vida. Nunca me he cortado porque alguien me dijo, ay, esto no se hace, esto no debes de hacer, porque me han juzgado muchísimo y, y hace años decidí que no me iba a importar el que dirán y creo que lo logré. Así que eso es lo que le deseo a todas las mujeres, que se caigan muy bien a sí mismas y eso, que se deshagan de la gente que... Les diga que no se caigan bien. Oye, antes de darle la palabra a Ana María,
3: ahorita que dijiste, me caigo muy bien, yo creo que uno de los ejercicios terapéuticos más fuertes que he hecho en mi vida fue cuando un terapeuta argentino que yo tenía eh, en terapia pone una, una silla enfrente de mí y me dice, enfrente de ti, ¿tienes a Marta? Dime, ¿qué edad tiene? Y yo le dije, doce. Después entendí que le había dicho 12 porque 12 es el, una época muy crucial de mi vida porque fue cuando mis papás se divorcian y mi papá se va de la casa y toda la ruptura familiar. Entonces le digo, tengo 12 años. Y entonces volteó y me dijo, ¿estás viendo a Marta? Yo con los ojos cerrados. Y yo, sí. Y me dice, bueno, Marta depende de ti. Marta es tu deber de cuidado. Marta solo te tiene a ti para que la cuides y la protejas y la defiendas. ¿Por qué te llevas tantos años tratándola así? Bueno, no. era yo un mar de lágrimas, casi me aviento por la ventana, o sea, me dio una tristeza y esa es una reflexión junto con lo que acaba de decir Lidia, de yo me caigo muy bien y eso aprendí este año. ¿Por qué? te tratas como te tratas por qué te hablas como te hablas por qué te dices lo que te dices por qué le permites a la gente hacer lo que hace contigo cuando tú eres tu deber de cuidado y cuando tú eres la consen
6: no bueno ¿qué tal no pues no puedo hablar luego les paso el teléfono del terapeuta
3: a ver ana maría Fíjate, que ¿cuál yo, ha sido tu primer aprendizaje el más grande este
6: año? El más grande aprendizaje este año me voy a una consigna de los 60 que creo que por fin he entendido en este momento como muy muy en carne viva y lo voy a referir a lo que estoy viendo en este instante, lo personal es político. Y creo que estas conversaciones, Marta, lo que lo que acabamos de todo lo que acabas de decir es, es tan relevante para una mujer todas estas temas personales que acabamos de compartir que no lo hacen los hombres. Los hombres a lo mejor no hablan de su vida personal, pero esta práctica personal y yo, yo todo este año he, he, he visto el peso fundamental y ahora lo voy a cerrar con lo que estoy viendo. eh Ahorita les, les cuento lo que estoy viendo que ustedes a lo mejor si están en radio no lo están viendo. Pero si sí esto personal que acabas de contar, el cómo te sientes, el qué significa, el qué significó tu vida a lo largo de todo, de, de, de esta lucha tú sola. Eso personal sí marcó, marca políticamente lo que le pasa a las mujeres en el mundo. Y voy a cerrarlo con lo que estoy viendo porque me conmueve lo que estoy viendo. Yo, estoy, yo tengo el privilegio de estar viendo a Marta en vivo y tengo el privilegio de estar viendo a Lidia. Y a Lidia, después de lo que pasó en su vida, que le hayan, este atentado contra su vida y que le hayan matado a sus perritas, ha hecho toda esta conversación abrazando a su perrita. Toda la conversación la ha tenido con la perrita en los brazos. Es una mujer, este, es una mujer muy fuerte, es una mujer que ha vivido cosas brutales, es una mujer intelectualmente con mucha potencia. Y verla en esa imagen es conmovedor para mí porque subrayo de nueva cuenta lo que decía al principio, esto personal es fundamental. Lo que yo estoy viendo, lo que estoy viendo junto con lo que está diciendo Lidia, es te da una perspectiva de las mujeres luchando en México y en el exilio, como está aquí también Marta en vivo. Entonces quería contar esta imagen porque sí me, me conmueve muchísimo, me conmueve muchísimo verla y me conmueve mucho oírte Marta. Siempre me conmueve oírte a ti, Marta Porque sé que tienes una fuerza Una emoción brutal Y sé la historia de trabajo que hay detrás
3: Y yo creo que Ese es el valor más grande Y ese es el regalo más grande que nos podemos dar Lidia a nosotras Nosotras a Lidia Nosotras a ustedes Ustedes a nosotros Es hablar con la verdad sí. Y les voy a decir algo con el corazón en la mano A mí me cuesta mucho trabajo No ser yo me cuesta mucho trabajo ser estratégica, eh, cuidar mis palabras, eh, hacer o decir lo que la gente quiere oír. Porque me cuesta mucho trabajo no ser quien soy. Me cuesta mucho trabajo no ser honesta y no ser transparente. Y para quien lo aprecia, ese es el mejor regalo que yo les puedo dar. Porque saben que en este programa no importa quién esté al frente del micrófono conmigo, lo que van a escuchar siempre es la verdad de la persona que está detrás de él. Y insisto, ese es el mejor regalo. Porque el mundo es tan complicado, el mundo es tan complejo, que lo último que necesitamos es hipocresía. Uh -huh. Lo último que necesitamos es una máscara, una fachada, eh, son palabras lindas, lo que necesitamos más que nunca es gente real y verdadera, porque la gente, hombres y mujeres más valiente que hay allá afuera, es la gente que se atreve a ser quien es, no matter what de acuerdo Lidia, final thoughts
1: antes de que te mandemos un beso hasta España, <risa> bueno con, esa, con eso terminaste gracias Ana María que lo que dijiste es que, ¿sabes que Empecé, Cora estaba jugando por toda la casa y de repente cuando iba a empezar se me subió a las piernas y decidió que ella quería estar presente y yo dije, ¿por qué no? También, también es su día, de las empritas, no Exacto. solo Exacto. Así que, eh, pues nada, que me encanta lo que, lo que has hecho siempre, Marta, que, que creo que ahí coincidimos muchísimo en... en en encontrarnos en la diversidad ideológica, en la diversidad emocional, en dialogar siempre, ser capaces de, de pasar de lo más serio, profundo e intelectual a, a, lo más, a lo más superficial y divertido, a la comedia incluso, reírnos un poco de nosotras mismas y de, y de todo y nada. Eh, y tiene que ver con la honestidad, ¿no? con la forma de vivir honestamente, y yo celebro eso de ti. Y celebro que siempre has puesto el micrófono eh, en las manos de muchísimas, muchísimas mujeres muy diversas, incluida yo evidentemente, que me siento muy honrada de ello y muy agradecida también porque creo que eh, a veces, a veces no agradecemos lo suficiente a todas nuestras amigas, hermanas, colegas y compañeras por estar ahí, por llamarnos y por mirarnos y por sonreír cuando lo necesitamos. Así que ese es, ese es agradecerles a todas, a todas las mujeres. Que han estado siempre a mi lado eh, Sin importar Las circunstancias Oye, que, que te, te invito a que
3: te unas A una idea que tuve esta mañana Mientras que me, me hacía una cola de caballo Para no llegar de <risa> tarde la María o la Buenaga Pero eh, voy a Con un fondo eh, ver, eh, morado De Create Voy a robar A mis 10 mujeres Que han hecho una diferencia en mi vida lo voy a postear al rato en redes. Deberías de hacer lo mismo. Hay que darle shout out a las mujeres que hacen que nuestra vida sea más rica, eh, más, más amorosa eh, y menos complicada. Te mando un beso, Lidia. No puedo creer que vas a cumplir 60 años. Te ves espectacular.
6: Sí. Solo
1: quería decir eso. <risa> gracias, gracias. Igualmente un beso a la María. Un beso, Marta. Qué gusto verte
6: bien, Lidia.
1: Un beso, un Nada. beso grande.
3: Y vamos a cerrar. Con otra gran mujer que ha tenido unos retos increíbles, ya escucharon a Lidia Cacho desde Madrid, escucharon a Alicia Carrillo desde Alemania, escucharon a María Arisa, que es la directora general de Viva, Ana María Buenaga, una gran publicista. Y tenemos a Londra de la Parra, directora de Orquesta Mexicana, que ha dirigido más de 100 orquestas en 22 países y que aparte trae una invitación para todos. Sí traes una invitación, ¿verdad?,
8: ¿Dices de nuestro festival? Ah, pues de obvio
3: cual. Aparte, ya ves, ya, claro. ya dice nuestro. Sí, ya
8: nuestro. Ya dice nuestro. Pues, bueno, muy tú, bien. Eres tú eres fundadora. Exacto. Tú eres fundadora. Exacto. Este... No, mi querida Marta, un placer saludarte. Por supuesto que los quiero invitar a nuestro festival Pax GNP, que esa es la segunda edición que vamos a hacer esta vez. Va a ser, porque ustedes lo pidieron, más bien porque Marta lo pidió, no cinco, sino diez días, porque el año pasado fueron cinco, este año van a ser diez días, del 29 de junio al 8 de julio, en el Hotel Shkaret Arte, y va a ser una maravilla. Llevamos más de 100 artistas, Marta, va a estar espectacular. Si sí, wow. el año pasado fue increíble, mejor. Bueno, ahí. Los quiero invitar. Ahí, ahí, por Aparte supuesto, creo que Karen, todavía hay un descuento. Eh,
3: de Early Bird. Ah, bueno, a ver, nada más dinos, ¿a dónde tienen que meterse los cuentavientes, se acuerdan que transmitimos de W Radio desde el Festival Paxen en Xcaret, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, eh, si quieren boletos para esta temporada, ¿qué es cuándo el festival?
8: El 29 de junio al 8 de julio se pueden meter a la página de www .festivalpaxgnp.com y ahí está toda la información de los paquetes. Pueden ir 10 eh, días, 5 días, 3 días, 2 días, hay todo tipo de, de paquetes y, y va a estar increíble.
3: Oye, fíjate que llevamos toda la mañana hablando eh, eh, increíble con María y con Ana María y con Lidia y con Elisa. Con toda apertura, honestidad y con el corazón en la mano. Eh, en los micrófonos de W Radio y el de Internacional de la Mujer, con todas las mujeres que escuchan este programa, porque creemos que el mejor regalo que le puede dar una mujer a otra mujer es compartir tu experiencia y abrir tu corazón. Eh, cada una desde su trinchera hablando de los grandes aprendizajes. ¿no? Y contigo quiero hablar de algo bien específico, Alondra. Tú eres, tú decidiste dedicarte a la música. No a tocar el violín, el oboe, el arpa o la flauta. Lo tuyo es todavía más complejo, porque decidiste volverte directora de orquesta. Y para todas las mujeres allá afuera que tengan un trabajo que históricamente ha sido dominado por los hombres, creo que van a entender muy bien lo que ha vivido a Londra, lo que vive hasta el día de hoy, y sobre todo, Alondra, que nos compartas cuáles han sido los grandes aprendizajes y los grandes retos de estar en un mundo que ha sido dominado por los hombres.
8: Gracias, Marta. Sí, la verdad es que desde muy chica me encantaba la música y desde muy chica decidí ser directora de orquesta sin saber en lo que me metía porque no tenía yo un camino claro ¿no? de decir, bueno, vas a la, a la escuela o a la universidad y cuando sales ya eres directora de orquesta, como sucede con otras profesiones. En este caso no era así. También no tenía ninguna eh, eh, role model, ¿no? Nadie que yo pudiera ver que dijera, ah, como ella lo voy a hacer. Eh, eran puros hombres, eh, la mayoría europeos y mayores, eh, y definitivamente hombres. Entonces, era muy raro, pero lo que sí sabía era que me encantaba la música, me encantaba el, la orquesta. Tú estuviste conmigo dentro de la orquesta y todo lo que pasa durante un ensayo es súper emocionante, ¿no? Es, es juntar eh, las intenciones la imaginación, el alma, los sentimientos de mucha gente. Y es una cosa preciosa. Y por supuesto que la parte estética, ¿no? La parte del sonido, de lo que estos sonidos comunican. Todo eso me encantaba desde muy chica, pero no sabía bien a bien cómo se iba a hacer. Y creo que eh, gran parte de la razón por la que he llegado donde he llegado fueron mis padres, que nunca me dijeron, eh, no, tú no puedes, ¿no? Y creo que esa gran fe y también esa, ese no decirme que no, eh, sino decirme, bueno, no sabemos cómo, pero pues si eso es lo que, lo que tienes en la mente, venga eh, busquemos esa manera, fue importantísimo y eso se los quiero decir a todos los padres y madres que estemos, estén escuchando, que a los niños hay que escucharlos y que si un niño o una niña tiene un sueño, nosotros no somos nadie para, nadie para decirles si pueden o no pueden eh, y eh, y por otro lado, pues sí, dominado por hombres, por, por mucho tiempo yo estaba tan concentrada, Marta, en, en aprender mi disciplina, que es una disciplina que todo el tiempo está requiriendo de estudio. Eh, por ejemplo, mañana tengo un ensayo en la mañana y aquí ya es de noche en, en Berlín y quedar muchas horas después de dormir a mis hijos estudiando para preparar mañana. Eso nunca, nunca acabas de preparar eh, y de desarrollarte técnicamente, musicalmente, auditivamente. Eh, estaba yo tan preocupada por todo este desarrollo durante los primeros, yo diría, 15 años de mi carrera, que jamás puse atención en si había diferencias por ser mujer o, o no. Eh, y también un poco estaba, no quería, estaba en la negación, porque como era algo que me preguntaban en todas, absolutamente todas las entrevistas, eh, era como ya, por favor, déjeme preguntar esto, que tengo mucho más de qué hablar. Quiero hablar de la música que estoy haciendo. Quiero hablar de lo difícil que es esto y lo emocionante que es y de cómo, lo que quiero comunicar. Entonces yo siempre decía, no, no, no ha sido ningún problema, no ningún problema. Y ahora que ya han pasado más años,
3: Ay, nos quedamos en la parte más importante. Creo que se me cortó el, el, la transmisión con Alondra. Híjole, ahí está Alondra de regreso. Nos, no nos dejaste la parte más importante, así de
8: ahora que han pasado ¿En los qué años. Me quedé? Ok, qué bueno, porque eh, ahora que han pasado los años, qué bueno que regresó la, la conexión. Eh, sí te podría decir que por supuesto que ha, que ha habido una gran diferencia entre mis colegas hombres. Y mi historia. Por oye, supuesto oye, que antes... y déjame
3: decirte, te voy a dar pie, te voy a dar pie. Porque justamente ahorita Ana María Ola Buenaga y a María Arisa eh, y yo y Lidia comentamos y contamos esos momentos en donde te dieron hasta ganas de vomitar de la impresión de lo que te estaba sucediendo, ¿no? Eh, Ana María contó el suyo, que reímos todos después de presentar una campaña impresionante ante puros hombres de, de una marca de coches, se volteó el mero patrón y dijo, esto que acaban de presentar es una mamada. Y entonces ella dijo, es que o me quedo callada o digo, bueno, pues y entonces cómo le dio la vuelta. María Arisa dice que una vez en un foro internacional en Estados Unidos está ella por primera vez, mujer financiera, presentando a otra mujer. Y cuando está leyendo el bio, la mujer grita desde el, desde el público: That's not me. No, entonces cada quien contó como su momento más difícil. ¿Cuál, cuál fue el tuyo?
8: Wow, qué increíbles momentos. Fíjate que. Um, para mí ha sido diferente eh, porque no ha sido un momento de confrontación eh, como si se cara a cara y me encantaría, ¿no? este Me hubiera encantado que alguien me lo diga en mi cara porque entonces tendría los argumentos para poder hablar o para levantar la voz y decirlo. En mi historia ha sido más una, una agresión constante, vil, brutal y completamente cobarde.
3: Indirecto. De
8: desacreditarme, de, sí, de desacreditarme, de hablar mal detrás de mí, de, de de, de, de sí, de, de, realmente, pero, por ejemplo, eh, de no poder... Des... Mucha gente a, hablando mal o no sé, que nunca había ido a mis conciertos, es ¿no? decir, que, que nunca me había visto, pero sabía que yo definitivamente no eh, no valía la pena. no y, y sigue pasando, no pero no era nadie que me lo dijera a mí. La única cosa que sí fue rotunda una vez, me acuerdo que fue hace como... 10 años que a mi manager, que es una, era entonces una alemana, eh, mandó unos emails a varias orquestas y demás, y una, una de las orquestas más importantes de, de, de Alemania eh, contestó al email diciendo esta orquesta no está ni nunca estará lista para ser dirigida por una mujer, y lo pusieron por escrito. A mí eso me pareció increíble, o sea, casi me pareció como como para imprimirlo para el museo, ¿no? De, de la discriminación. <risa> Pero eh, esa fue la única vez, vez que lo vi tan claro, ¿no? El resto es, con, es como detrás, que eso es mucho peor. Es, esa esa violencia eh, es tremenda y tarda mucho tiempo uno darse cuenta y uno no sabe bien a bien en dónde está ni quién la provoca. Y claro. eso es, es, es más decir. duro. Sí.
3: Oye, antes de que se nos acabe el tiempo pues a Londra. No, para todas las mujeres que han vivido justamente lo que has vivido tú, que como dices, ojalá fuera frontal, porque entonces tienes cómo defenderte. Y sí. que viven esta agresión y esta falta de equidad y esta injusticia de manera subliminal, indirecta y escondida.
8: Uh -huh. ¿Qué hacer? Híjoles, yo creo que ya después de... de, de, de muchos años ya empiezo a poder ver dónde está. Y lo que hago es que en cuanto huele a eso, a esa persona o a esa situación, eh, ver a esa persona a la cara y hacerle ver que te estás dando cuenta de lo que está sucediendo. Ir al fondo de las cosas, preguntar. Eh, por ejemplo, mucho se maneja como me dijeron que se está diciendo que la gente piensa que cosas como siempre nadie, ¿no? Y cuando te lleguen esas cosas, así, ah, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Y llamar hola, ¿Sabes? Y llega al final. Y generalmente cuando uno investiga y, y es frontal, se apaga. Es como que es impresionante. Pero sí, eso sería la, la cosa. Como no quedarse con los brazos cruzados y como, como que, ay, bueno. Y entonces dejar que eso crezca. y Sino como decir, no, no, no. A ver, ¿qué? ¿Quién está diciendo qué? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Me quieren criticar? Critíquenme. O sea, yo siempre digo, critíquenme. Díganme que mi tempo no estuvo bien, que mi técnica no está bien, que no me sabía la pieza, eh, que no tengo buen oído, que no sé ensayar. Nada de eso nunca han dicho de mí, ¿no? Eso es lo que se trata de mi trabajo, ¿no? Eh, en cambio, eh, es como una cosa muy rara. Entonces, como voltear a ver a, al enemigo o a, la, o a la amenaza a los ojos y decirle, hola, ¿qué me dices? ¿Qué me estabas diciendo? Eh, yo creo que eso es muy importante y casi siempre se desarma. O si te encuentras a alguien que, valiente que te dice, no me gusta, pues es súper interesante. Ah, órale, ¿por qué no? Y eso se vale, ¿no? Este, entonces, pues eso sería un poco, quizás suena medio abstracto, pero eso es un poco como lo, lo he llevado. Me encanta lo que acabas de decir.
3: Completa esta frase. Basta una mujer.
8: Para darte la ilusión. De que sí se Sí, puede. ¿no? Sí. Sí, basta una mujer. Y yo agradezco muchísimo a, a mi mamá, ¿no? Eh, las madres. La madre es increíble. Y la mía es única porque ella me enseñó el trabajo, la consistencia, eh, el no dejar las cosas a la mitad, el ser muy, muy estudiosa, ¿no? Eh, respetuosa, trabajadora. Eh, y esos son valores hermosísimos y también muy empática, ¿no? Es una mujer ejemplar, y, y me enseñó muchas cosas, por ejemplo.
3: Alondra, te mando
8: un gran beso hasta que estás en Berlín. Estoy en Berlín y yo te mando a ti otro, y está muy chistoso porque justo hoy día de la mujer aquí con mis dos hijos, y para poder tomar esta entrevista les tuve que decir no vayan a entrar, por favor, y los tengo aquí a tres metros, por favor, si sí, entran, estoy en vivo, y se van a escuchar sus voces, entonces están ahí. Están castigados. Oye, <risa> Co como, una pues amiga mía. como
3: una amiga mía que le dice a sus hijos, el que diga en esta casa, mamá, después de las ocho y media, está castigado para siempre. <risa> <risa> Alondra, te mando un gran beso. El Festival PAX en el mes de junio, el día...
8: Junio 29 a julio 8, los primeros ocho días de julio en, en Xcaret. Y ya pueden accesar los boletos en www.festivalpaxgnp.com. Y ahí te voy a esperar ahí a ti, la, la socia fundadora, este, Marta, que tú me prometiste muchas cosas, ¿eh? Vas a cantar, creo que vas a cantar, ¿no? Voy a cantar, voy a bailar y vamos a recitar también, Rebeca y yo.
3: Acuérdate que venimos en un combo. <risa> te mando un gran beso, baby. Mil gracias por compartir. Un abrazo
8: a ti y a todas las mujeres mexicanas. La, les mando un abrazo enorme, gigante.
3: Un beso. Alondra de la Parra desde Berlín hoy con nosotros.
8: Pues así, Con esto
3: nos vamos, no cuenta, cuenta bien. Estamos de regreso ma mañana en punto a las 10. ¡Adiós!
0: ¿Escuchas a Marta de Baile? Radio. Síguenos en Facebook, Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Estamos donde estés.